0: 中国的科技企业，说实话，我觉得真的是被惯坏了。嗯，第一没有良心，嗯，第二没有廉耻，嗯，第三呢就是唯利是图。最核心的问题就是他们不思进取，嗯，因为他们赚钱太容易。嗯
1: 哎，大家好，欢迎收听《大内密谈》。今天我们又来到上海了啊！但是今天这个录音室里面跟往常是不一样的，因为今天我们鸟枪换炮了。鸟枪换炮，<笑>这个事儿
0: 你也不跟大家打招呼，你叫鸟枪换炮。呃、对
1: 、啊，当然我们也邀请了一个号称播客圈刘德华的，我们的老朋友米蒂朋友啊、呃。大家好，我是播客圈刘德华，我是米蒂。呃、啊、呃。大家好，我是播客圈的。梁朝伟相身，<笑>哎呀，今天非常开心啊！等一下、啊，我打断你一下，你是不是给你的这个话筒加了美声啊？没有，为什么,为什么感觉你的这个声音比我的声音要浑
0: 厚若干？啊？那没有啊，那就是因为我的声音本来就比较好听而已，哎、<笑>就充满了磁性。不。咱们今天不是鸟枪换炮嘛，哎、啊，对吧？对鸟枪换炮没给广告费，但是但我觉得,值得,、啊、值,得值得说一下，啊，值得说一下，对对对对对。啊、这个、啊、米弟老师，你先说说你看到的是什么呀？啊，我刚才一进来就有，不
1: 对，我是象征。现在，操
2: 、啊啊、你别、啊、赶紧换回来换回来，我,我,<笑>我他
1: 不要变成米弟了。<笑>啊，对、嗯，刚才我一进来，然后就有一个人厚颜无耻说：“来看看这是什么啊？”就拿了块金砖给我，我、嗯、翻过来，本来想的是上面应该印的是中国人民很行嘛，很行、啊，对吧？<笑>结果一看上面印。索尼几个大字，哇靠！一块金砖，一块金砖，一看对，特别牛逼。然后金砖、啊，问了一下价格啊，运行着安卓系统的索尼大金砖，两万多是吧？两万五，两万五，就、啊、是一根线就要两三千。对
0: 对对,对，我、oh, 的个天！我说啊
1: ，这个我不配，<笑><笑>还给你。对哎哎对、嗯，但是今天最重要是我们录音的设备，大家可以听到我们这个声音确实比之前要完全不一样啊，啊啊完全不一样、啊
0: 、既然都说到这了，我觉得也不妨感谢一下，虽然不是一些广。广告，但是要感谢 s o 索尼，给我们上海办公室的整个这套鸟枪换炮。感谢大法，还是大法好。呃、嗯，我们现在用的这个麦克风是 Sony 的 C 8 0、嗯、啊，是一支非常专业的麦克风。然后我们戴的耳机，这个是一个专业级的监听耳机，叫做 MVE， 啊，非常好啊。整个这套都换了，这、啊啊、个开心啊，肯定开心啊，我拉回来，拉回来，正正亮，正正亮、啊<笑>。哎呦，第一次使用。哦啊啊！第一次就给我了，对，处女用就给你了。哦，哎呦，这么好的麦克风，嗯、呃，等会儿得用口水多喷一喷
1: ，<笑>留下我的印记。是，你是,、啊、你是狗吗？撒<笑>个尿？可说呢，对。嗯、今天来到这里是为什么呢？大家都知
0: 道，这米蒂收容所啊，<笑>啊啊好像做的风生水起了啊。啊，可说呢啊，但是呢，这个米蒂老师作为艺术圈外围人士，这个事儿吧，好像去年这一年艺术圈的事儿没咋聊，是吧？呃、对。基本上没怎么触碰到这块儿，但是呢，我们不要忘记，米弟老师依然对于艺术非常耿耿于怀啊,啊，贼心不死啊，对,对,对啊，祸国殃民啊，祸乱朝纲啊，还好我女儿不认识你，今天正好我
1: 们录这期节目，<笑>她在考语文。语文期末考试，<笑>昨天晚上跟他一起在练习组词。哎
2: 呀哎呀呀、呃！
1: 如果听到你这个组词啊、嗯是是，估计就拔鼻 Q 了。嗯、对,吧
2: 对，所以我就
0: 觉得说，嗯、哎，米帝研究所先放一边啊。咱们既然做艺术圈的事儿、哦，那还是得聊一聊。对对,对对。二零二三年也过去了啊、嗯，现在的时间是二零二四年的一月九号。今天是很难得，是早上九点多一点开始录音、嗯。录完之后我就要回北京了。就说那那不如让米弟过来聊一聊二三年艺术圈、嗯，怎么个鸡飞狗跳，嗯、怎么个负重前行火，怎么个狡兔三窟，是不是？嗯、来跟大家说说呗你。
1: 你这个语文真是太可怕了。<笑>再 remind 大家一下，因为前两天在我小红书，因为我很少上小红书，然后上小红书，嗯、有人在后台给我发了一条私信，他说、嗯，前看你好像都是在 B 站上面讲艺术，后来突然不讲了，嗯、抖音上呢又是看展。米蒂研究所那好像又老是讲什么大佬经济啊什么之类的。对，你丫、啊、到底以前是干啥的？对啊，那对我们其实本质是做艺术的，只是以前做过跟经济相关的、<笑>金融相关的。金融啊啊，金融,、啊啊、金融巨鳄，巨鳄啊啊,啊 ，very hungry，very hungry, hungry 啊，对的。<笑>好，言归正传啊，今天很早也是第一次在十点以前看到象征同学，然后一起来录今天这个节目。今天呢，是对二零二三年艺术圈的。盘点，其实说到二零二三年这个艺术圈，我脑海里面就一个单词，就是 shit，shit
2: 还是 shit 啊<笑>、呃？对，其实、哎、呃，
1: 因为这一年大家都知道经济不是很好
0: ，就是全球经济都不好，不只是
1: 艺术行业，对、啊，就是我们肉眼可见百分之六七十的行业吧，甚至更高都不好，这个也不怪我们
0: 。对，<笑>不过我这里先做一个免责声明啊，嗯，我们今天聊的米蒂老师聊的艺术圈的盘点是一个个人盘点。哎、呃，就是他关心的事儿，哎，啊、呃，这个当中呢，盘到谁没盘到谁，盘到什么事儿没盘到什么事儿，嗯，这个完全由米弟老师个人心情决定，哎，个人喜好决定，对，啊、呃，不要因为说到了什么啊，你觉得哎，这是不是有针对我们家哥哥啊啊,啊，或者说没说到谁，<笑>是不是有无视我们家哥哥啊？或者姐姐啊啊,啊，这种东西是不存在的啊，这完全是米迪、嗯、是个人的，不代表任何权威性，嗯、好吧？不代表任何权威性、嗯嗯。然后中间的所有观点呢，仅代表米弟个人观点，米迪扮演的米迪。啊，与、哎、本台无关。哎、<笑>哇靠！现在大家已经这
1: 么小心了嘛？呃、那可说呢。嗯、来吧、嗯 okay, 啊，你继续说啊。首先讲一讲前两年发生的一些事情，在二零二三年的收尾。哟，其中最重要的嘛，就是叶永清、叶帅和比利时艺术家叫希尔万。哎
0: ，希尔万。这个事
1: 情在今年。啊暂告一个段落。哎，我估计好多小伙伴可能之前没有听我那期节目，那个应
0: 该是两三年以前的节目了。对，就他那事情刚爆出来，当时川美啊、嗯，川美的著名的画家叶永青,叶永青老师涉嫌抄袭比利时艺术家希尔万的作品。哎然后有很多实图的对比，基本上可以说是一毛一样啊。对，这话怎么说呢？就是但凡你有个眼睛吧，都别说你懂不懂艺术了，嗯，就看一看，你就知道啊。他至少被列出来那几张特别严重的，嗯，大概率，稍微严谨一点说，可以几乎认定为是抄袭了。<笑>哈哈你这么谨慎的吗、嗯？谨慎，谨
1: 慎，谨慎。对，基本上就可以认为是抄袭。大家可以去搜一下，其实叶永清也蛮有名的，他之前有挺多作品，最有名的是他用眉笔画的一个鸟。啊，这个鸟呢其实很丑，在他这个事情爆出来之前，曾经我有一个湖南的朋友还在别人那儿买了两张叶永青的小画，就是画的这个鸟，然后放在我这个仓库里面。然后这个事情爆出来之、嗯、后，他就不要了啊,哈啊！他但他买的也很便宜，因为那个画很小，那个画大概就呃三到四倍一个 iPad Pro 那么大啊,啊然后买来的时候大概三四千吧。OK， 这个事情爆出来之后他就不要了呀？嗯、那你挂在家里不也被人嘲笑吗？嗯、你收藏的意义不就是一个收藏吗？<笑>好看和装逼嘛，对吧？但是换一个说法叫社交货币嘛。嗯、是这个叶永青，当然你其实查一下，他之前在中国当代艺术拍卖市场上是非常活跃的、哎，因为他跟什么张小刚啊，或者是这一波川美的人，其实关系是蛮好的。市场上大家大牛们关系都很好，自然就会懂的啊，就不说了。然后这个事情后来上的是北京的叫知识产权法庭。哦、oh. 啊、呃，对，这个比利时老哥当时说告他嘛，当时我以为你怎么告呢？其实因为在艺术圈，其实要告人家侵权是很难的，尤其是跨国的这种，而且是跨国的，对、嗯。最重要的是抄袭这个东西呢，他也抄袭得太像了。就说你说稍微改一改，比如像本来画一兔子，嗯、你把它画成一猫，对吧？你画一个鸟，你改成一个牛也好、嗯，但是基本上，因为它这个希尔万原图，它是有点像一一格一格的格子，对，每个格子里面其实是一个小画的，但是。这么一搞，他跟人家几乎一模一样，布局一样，嗯、内容一样，那这就芭比克了。最后结果呢？我看了一下，是说要叶永清赔偿五百万人民币
0: 。所以这个法庭是认定他侵权了啊，抄袭了嘛？对对，这个五
1: 百万呢，但是目前没有看到国内有任何新闻。然后我也问了川美的朋友，没有人说知道有没有执行啊、嗯，或者说是叶永清再去上诉、啊？嗯，因为其实说句实话，你再去上诉呢？大概率可能还是输，但是这个呢就会变成一个旷日持久的一个案子嘛、嗯。因为这个抄袭到底怎么来判定，一直以来是一个糊涂账嘛。而且说句实话，叶帅嘛，大家叫叶帅，叶帅又是一个中国的艺术家，对，以后在中国的主场上，嗯、呃，之前是在北京不好说，咱拿到别的地方去，也许有点迎面吧。哎
2: 呦呦呦，你、呃呃、这话
0: 说的，你是对我
1: 们法治产
0: 生了一些质疑、啊呃？这其
1: 实很多时候很难说嘛。就像前两天我们聊天的时候，不是说二零二三年的时候，美国出了一个案子，就是有一个。嗯插画师、嗯，他是画漫画的。美国其实画漫画蛮赚钱的。还画了一个漫画之后，就有人就告他，我不知道是怎么助手还是谁，就出来报，就说他这个漫画文字是他自己写的，情节是他自己写，的。’但是里面的画呢、嗯、是 AI 生成的
2: 啊,
1: 啊！然后呢，这个事情出来之后，大家就很好奇，就说那 AI 生成的话，到底你算不算谁的版权？之前我们也讨论过嘛。然后美国的这个版权局就出来，也没有人告这个女的，因为不存在侵权嘛。版权局就出来发了一个通告，就说，哎 ，AI 生成的这种漫画呢，版权是不属于你个人的。哦，啊，你是没有版权的。当然，你出了这个漫画书里面情节啦，还有这个文字都是你自己写的，这个版权是在你自己。但是画的图片的版权是不在你这里的
2: 。哦。
1: 当时呢，大家就统一就认为说，这个是一个很重要的一个我们叫判例吧，或者很重要的一个证据，说明 AI 生成的东西版权不在你个人。对，但是今年十二月份，在中国北京的叫互联网法庭又出了一个很重要的一个案子。嗯，啊、呃，大家都知道 AI 现在作画嘛，啊、呃，一个 Stable Diffusion， 一个是 Mid Journey， 他用 Stable Diffusion 自己训练一个自己的小模型，然后生成了一个很漂亮的姑娘的一个照片。嗯，是那种写实的，不是那种什么二次元的。这个老哥呢，就把这个图发到自己的小红书上面去了。然后另外一个老哥看到之后呢，说：“哎，这图不错啊，他是一个诗人，不叫偷过来，就是没有经过对方的允许就把这个图挪用，然后发到自己的百家号上面去、okay. 啊，配了一个小诗，阅读量呢大概有个几万、十几万的样子
0: 。那等于没有嘛
1: ？啊，不在百家号上算还可以了，他跟头条啊什么的不太一样，它<笑>的这个流量还是。”不太高嘛啊对，然后结果被小红书发现了，小红书的这个老哥就告他。开始的时候大家就说，你看美国人家说的这玩意儿没有版权，你这个是公共版权，对吧？之前我们也讨论过。最后互联网法庭就说，第一，人家这个是自己训练的这个小模型，我不是百分之百赞同啊。他说你这个里面这个怎么构图，人是怎么表情，穿什么衣服，这些关键字啊，图片的选择也是人来选择，所以说在这个中间呢。人付出的这个努力是占了绝大部分的，是，所以说就判定说侵权这个东西的著作权和版权应该是在这个小红书这个用户手上的。啊，但是他这个赔了不多，赔了五百块。刚才你说这个流量基本没有，那人家赔也没赔多少嘛，赔了啊，也就只赔了五百块。对对对。但是这个其实在业内算是一个还蛮重大的一个，是，一个影响，因为。之前大家觉得都可以借鉴美国的这个法律嘛，嗯，那在中国突然出现跟他截然相反的一个判例，大家觉得还是挺厉害的，然后觉得这个东西对以后有一些新的案子，也许有一些参考价值。比如像有人说，你这个案子里面模型它叫 Laura 嘛，它这个小模型是你自己训练的，嗯，那如果我拿别人的。比如像我米蒂，我拿象征画的话，我来训练自己的模型，然后出了新的图，那这个版权是在我还是在象征呢？是。再说回来，比如像像这样的图，到底可以用在什么地方，大家都还是不知道，都在等说未来怎么样去告嘛。嗯。话又说回来，就是说希尔万这个事情出来之后，其实很多艺术圈的人就对版权的事还是相对来说现在比较注意了。对，所以这个事情发生之后呢，大家都觉得还是比较警惕。在这个事情判例之前，我跟绝大部分的艺术家我说，你们画画要小心一点。很多人喜欢用那种 bootleg 啊或者怎么样嘛，对吧？我们之前讲过、嗯、抄袭二创或者怎么样，大家的普遍想法是什么？管他妈的，先画，被告了再说。对，被告了再说，而且我也赔不了他多少钱。是对，所以很多人就瞎画嘛。这个事情判了之后还是影响蛮大的，特别是一些国内的五零、六零、七零年代。也就是说，在八九十年代放光彩的那帮当代艺术家，很多人现在就人人可危了。
2: 有有有啊
1: ，人人自危，人人自危。之前我们讲过，在那个年代，有很多人其实他们的创作都不叫创作，对，基本上就是趁出国的机会或者买一本书，哎，这个风格好像还可以。嗯，哎，反正知道的人也不多，对吧？找个冷门艺术家搞一搞、哦，我靠！现在发现要被告，非常尴尬。但是还是有，还是有。我前两年才在外地看了一个展览，一看，我靠！我说这个不是白发一雄吗？啊,哈哈哈哈啊日本有个艺术家叫白发一雄，名字是不是很中二，对,对吧？白发一雄<笑>，一拳超人，嗯、白发一雄，对吧？实际上他是日本当代艺术很重要的一个人，他的作品在日本当代艺术作品里面能排到前十的。嗯
2: 嗯，
1: 他的特点呢就是把颜料涂在脚上。拉着一个绳子踩在这个画布上来作画的，是。然后中国这个艺术家，然后我当时看的时候，我说：“哎，我说这个不是白发英雄吗？”嗯，解说的人就说：“哦，我们这个是用脚画的。”我说：“白发英雄也是用脚画的呀。<笑>”他说：“但是我们的画，嗯，跟他不是一模一样的。<笑>嗯”我现在在想，那你作画方法和整个效果都长得差不多，嗯，作画的方法也是一样的，是。然后最后长的样子也很像，也很像，但是。不是一模一样，因为抽象化或者你用脚或者什么，你其实你不可能做到一模一样的、啊。但
0: 人家可能说了，我们这个是中国脚，那跟日本脚是一样嘛、啊呵呵呃？对
1: ，干嘛呀？这个其实跟我没啥关系，但是我当时看了之后，我心想，我靠，还能这样搞？是，所以切尔万这个事情，叶帅这个事情出来之后，我觉得对国内这些很多所谓的就打引号的当代艺术家，其实还是一个警醒，对嗯、他妈不能瞎搞，对吧对
0: ？其实这个事情都不光是当代艺术你们这个领域了，其实。嗯中国很多行业吧，咱们说的就别的行业我不知道，
1: 创意行业<笑>对
0: ，咱就说音乐行业，其实有大量这样的情况存在。嗯嗯,嗯，我就不点名啊，不知道我说没说过。如今某一位，今天为止还经常出现的，嗯，某一位大师啊，时不时就出现在大家面前，以懂音乐，嗯啊，有才华这个事情著称的。嗯、当评委嘛，呃，不知道。<笑>然后他早年间也好，都不算早年，就是他的前妻。他整个、嗯、大家开始拼命搜索了，他、呃就是、比较多的创作的前期，
2: 嗯
0: ，其实有大量的他的音乐的方向也好，或者他的编曲也好，嗯，这些东西其实说白了，你都可以从英国也好，或者欧洲一相对小一点的国家的一些比较冷门的音乐人身上找到原型的、嗯。怎么说呢？比如说我听的可能是相对杂一点啊、嗯，所以我也听过好多。有一些甚至都不能说是模仿，就是复印，其实就是<笑>是基本上就抄一抄，嗯，然后抄的也没人家好，但是你就会觉得哦，好像这个东西的整个想法就不一样，你知道吧？嗯、就真的不一样，因为那些音乐人。绝大多数人都没有人听过的。你在国内有的时候，你在比如说举例子，网易云这种平台上，你搜一搜这些音乐人，他可能整个连名字都不一定有。有，我大概象征性的搜过二三十个吧。嗯，可能三分之一是有的，但这些音乐人都评论都是零，你可以理解为完全没有人听的。嗯，这些音乐人，因为他完全没名，但是他东西其实做的挺好的。嗯啊，然后他稍微弄一弄，然后改一个中文词儿，这个东西就能拿出来就骗人了。嗯，所以这种情况其实是大量存在。嗯,嗯。
1: 说明我至少我们在早期其实<笑>我们文艺圈还是比较混乱的野蛮生
0: 长,也生长啊，野蛮生长,生长、嗯、只能这样评价。嗯，嗯反正现在叶永清老师这个事儿啊，目前是有一个判决啊，就是说啊，你押抄袭赔五百万，赔五百万。但是这个事儿还没有最后的定论，因为他有,有、啊、有他有没有可能再去上诉啊什么的？对，人家是有这个权利的嘛，
2: 嗯，对吧
0: ？然后他至于他赔不赔这个钱，嗯、上不上诉认不认？嗯，这个东西咱们之后再继续关注吧，继续关注好吧。
1: 而且这事儿我估计也不是说马上就拿五百万的，也得有挺多这个后面的事情。比如像我举个例子，花了几百万买了叶帅这些画的人。他会不会来索赔？哎、哦，也是哈。对啊，我当初买你是买你这个创意。对，有人告诉我，原来你这个是抄袭的，那我能不能够？别的不说，我能不能要求退款、嗯？是。但是话又说回来，退多少钱呢？我五百万买的、嗯，但是当初你叶永青第一个接手你的人，可能是三万，三万啊。那我去找谁退钱呢？啊、对哈
0: 、哦，这个事儿在国外之前有判例。呃，这
1: 个事情没有一个判例。嗯、啊，以前讲过一个类似的事情，但是结果是不一样的。以前讲过韩国，我好像跟你聊过吧？韩国的一个艺术大牛叫 Lee Ufan，、嗯、这个是一个很有名的韩国的一个画抽象的艺术家。嗯，在韩国有一天抓住一个贼，一个画贼，然后画贼就说：“哎呀，他就坦白嘛，他就说我主要赚钱的就是抄袭 Lee Ufan 的这个画。”<音>然后，但是呢，是李 i 范这个代理的画廊把我这个假的画拿去卖了啊，对,对。所以说，很多人买到这个画呢，都是假的。是，这个人都坦白了。对。然后李 i 范现在出来说，李宇焕嘛，他就出来说，哦，这些画都是我画的，我,的我愿意为他背书。<笑>哦。那你说，之前买了他这个画的人，呃，到底要不要退呢？对。对啊，其实你知道是假的，李宇焕也知道是假的，大家都知道是假的，嗯、但是李宇焕现在出来说。这,就这个是真的啊，就是我画的啊，就是是真的、嗯。那怎么办呢？啊，大家就非常尴尬了。尴、呃、尬在这里、啊啊，要不要赔钱？是，韩国这些富豪嘛，收藏家嘛，就捏着鼻子认了嘛。就是李宇焕都出来说是真的了，说是他自己造假的。这个老哥就是胡言乱语。对，啊，你有什么证据呢？所以版权或者是画的真假这个事情，其实我个人觉得吧，还是一个糊涂账，对吧？还是糊涂账。
0: 嗯、好，那叶永清和小万这个事儿就这样先告一段落啊。<笑>嗯那、嗯、么接下来继续啊、uh, ，Generally 的啊，总懒得来盘点一下二零二
1: 三年的这个全球的艺术市场。嗯，那基本上就刚才我说是个 shit， 为什么？其实真正艺术圈比较好的应该是一四、一五、一六年。嗯，那几年呢是为什么特别好呢？全球艺术圈都好、哎，是因为那个时候美国拼命的扩大赤字嘛，就是印钱嘛。对，当市场上钱多。赚钱特别容易的时候，包括你我在内，很多人就容易膨胀。嗯，哎，比如像今天我一天能赚一百万，那我花个一二十万买一幅画也没有什么不行啊，很合理嘛。啊，对啊，就可以买嘛，就瞎买嘛。那现在突然这个呵呵啊，特别是二零二三年，在二零二二年年底的时候，大家都觉得二零二三年一定是个经济大反弹，终于疫情结束了嘛？对，都开始。扩张，然后二零二三年发现，哎，妈的，呵呵并没有啊！当、呃、然，所谓报复性的消费，报复的是自己。是，呃、你,你们大家都放下仇恨了，对吧？对。然后，全世界各地其实有点陷入通缩嘛。嗯。就是这个钱啊、呃，越来越值钱了，但是大家都不肯花钱了。是。当大家都不肯花钱的时候，就不太好赚钱，不太好赚钱了之后呢，你自己在花钱的时候就会特别的小心。嗯，之前买的这些画，你就会在想。哎，要不要出掉？嗯
2: ，
1: 对，所以今年你就会看到有特别特别多的人在出货，但是出货的价格呢都不太好。哎，佳士得是全世界最大的两家拍卖行，它不只拍艺术品，也拍奢侈品。是，佳士得是去年全球的销售额下降百分之二十多，哟，整个拍卖额只有三十二亿美金、呃。苏富比也是类似的禁欲吧。然后很有意思的是，在这个中间啊，你会发现有两个截然不同的。现象第一个现象呢是艺术品的价格在下跌、嗯，而且艺术品不太好卖。是，比如像之前沸沸扬扬的上海滩的，应该算是第一大收藏家吧，啊、至少在全国算前十吧。刘、嗯、一千啊，大家如果来上海，可能去过他的美术馆，他是一个龙美术馆，对龙美术馆，他是最早在中国股票市场上赚了超过哎、呃，我看新闻啊。没有核实过，应该是超过百亿的大富豪。嗯、对，之前买那个鸡缸杯，鸡缸杯花三亿买一个杯子啊，然后里面倒点茶喝一口对啊，啊<笑>这个就是这么任性的一个老哥。哎，他今年做了一个违背祖宗的决定，他把他的一大批非常值钱的，哎、呃，无论是国外艺术品还是国内艺术品，就是打了一个包，然后拿出来做拍卖。哦，是哈啊，他把他的摩迪尼亚尼也拿出来卖了、哎。因为在我们看来，摩迪尼亚尼或者说是像梵高啊什么之类这些画。我们买了，应该此生不出大事的话，应该都不会再卖了。对啊，嗯、为什么呢？因为第一，这是硬通货，你可以说别的艺术品不能够抵押<笑>拿钱回来，摩迪尼亚尼怎么也是硬通货吧？对吧？而且是从拍行拍回来了，传承有序的，对吧？传承有序啊，这种你放在这儿，理论上说应该是会大涨的。但是他这次打包拿出来拍卖，价格是跌了的，亏了大概。四千多万吧，去掉手续费是亏了四千多万。
0: 就是说，这幅
1: 画本身，这一幅画本身是，据说是亏了四千。对，他他赔本出了，赔本出了。我去，这个其实在艺术圈来说是，除非你明天你就，<笑>呃、就就嘎了，就嘎了，或者说是哎，老子不玩了，对对吧？你才会做这种交易的。但是是今年老哥一下子。连这种特别牛逼的作品，他都把它出了，然后是以赔本的价格，这个肯定算尖货吧？对，摩德尼阿尼,尼肯定算尖货的，而且摩德尼阿尼这种作品，其实拿在手上是你持有是可以赚钱的。对。比如像你买一张米蒂的话，你只能自己欣赏；摩蒂尼亚里你可以拿出去出租呀。对啊，然全国巡展啊，展这个对,对都可以赚钱的。但是老哥还是选择就把它卖掉了，而且是赔本把它出掉。所以这个其实是一个非常非常大的一个信号
0: 。所以这个玩意儿是因为他资金链出问题了，还是怎么样吗？嗯为什么要这么干呢
1: ？很多人在猜测为什么他会赔本把它卖掉。其实他资金链，大家并没有说资金链会出什么大的问题。嗯，他卖掉也好几个月了，他仍然人在国内，他的龙美术馆还在办展览。他也没有跑路，也没有跑路。你看看背后是为什么呢？我们猜测、啊、可能有几个，<笑>第一个可能他做哪些生意需要新的投资啊，或者说他要买一幅特别牛的其他的画啊啊，这个是第一个可能。第二个可能，但是即
0: 便这样，你也不能赔本出，你怎么少赔点？我能理解，赔四千多万，我、啊、靠，这四千多万不是钱啊。这个对于他来说，可能就是四百来块钱的意思。就是
1: 大家的判断可能是不太一样的。嗯、对是，这个咱也没有到那个层级，对吧？也没到那个层级，大佬。这就,就
0: 好像那个金砖一样，我们不配
1: 啊、呃！我不配啊、呃！我不配讨论这个东西，<笑>我我耳朵不行，<笑>我的耳朵就适合听听什么几百、千把块钱的对，对吧？然后、嗯，所以这个事情对艺术圈影响其实还是蛮大，大家就一下子有点恐慌。嗯，因为他是中国。当代艺术，虽然他收藏摩地尼阿里，但是他中国当代艺术非常非常重要的藏家。他收藏什么？呃，张小刚啊，甄凡志啊，嗯、这些大牛，他收藏都是巨幅的作品，一张几千万的这种。对啊，结果他现在开始疯狂出货了，大家觉得有点恐慌，是不是中国当代艺术出问题了？是不是中国艺术市场出问题了
0: ？这个事儿跟股票里头就，嗯，这、嗯、清、啊、庄家开始出货了就可怕对，就就这个意思嘛，嗯，对吧？会引起整个市场的震荡的，嗯。
1: 嗯跟这个比较雷同的一个是画跌了，嗯，手表也跌得很厉害。哦，是吗？因为我有朋友他们是做手表的嘛，啊，前的像什么百达翡丽，还有那个 Richard Miller 是吧
0: ？啊， Richard Miller
1: 啊，这些都理查米勒啊，现在都在跌。是啊，以前一只表最贵可以拍到四千多万的，对，现在这种事情上千万已经几乎不可能了。这是玩表的朋友告诉我，就说像这种叫做什么重奢。因为你买一幅画，买一个几千万的表，都是很那个什么啥的啊。而且你看，现在买豪宅，也在往下跌。豪宅也在跌。豪宅也在跌、嗯、啊！豪宅相对来说跌的好一点，跌的最厉害的还是我们上海叫老破小嘛，就是一个小破房子啊。现在一千万以下的老破小现在也很难出。是。这个就是不好的一面，但是也有好的一面，嗯、就是有一些奢侈品，几十万的奢侈品。有像包啊什么的，啊、嗯，卖的还提高。<笑><笑>哎，我们就觉得，哎，那你说包和这个表有啥区别呢？嗯，呃、包便宜啊，包也有很贵的。
0: 包会能贵到哪里去了一百来万到头
1: 了、啊啊。说到包，我觉得很有意思点，就是说你在中国的，你也
0: 也有研究
1: ，我没有太多研究、嗯，略懂呵呵、啊、就是大概在几年前去日本、嗯、啊，中国大部分的酒店里面最多挂挂画，而且大部分我觉得是装饰画，也不是所谓名家的画，不是什么像样的东西啊，对。但是你去日本的这些酒店，人家就比较讲究。我在日本应该是在大阪吧，啊，京都。京都有个酒店叫 Renaissance， 我忘了中文叫什么了，叫文艺复兴啊，叫文艺复兴吗、啊<笑>？没没
0: 没有啊，
1: Renaissance 不就文艺复兴嘛啊，我忘了它中文名了，好像也挺有名的。然后北
0: 京也有这个酒店，啊、翻译的叫做“富丽”吧，富丽万利。
1: 啊，完了完了，不重要了啊，我们也不给他打广告。然后当时去的时候，嗯、他这个酒店一进门。哇，全是名家啊、呃呃！一进门就有百发一雄，有有有有啊！一进门就是明和晃平、哎、啊，明和晃平就是那个你以前看过展览，就是一个鹿身上长很多透明的玻璃的鹿啊，身上长很多透明的珠子啊啊，那个是明和晃平啊！一进去我靠，全是这个档次的，我说这个酒店真是、啊、有品啊，有品。后来问了他们酒店前台说，哦，我们从几十年前就开始收藏。这个亚洲的知名艺术家的东西啊，我们还有这些，给了我个清单啊，你可以在这些地方可以去看看这些作品，可以买吗？买应该能买吧，但是这些东西的价格都是我不配的价格。<笑>对,对,对你想，<笑>白发英雄是亚洲少数正儿八经，大部分作品现在能上千万的嘛？哎呦，你说像我等。问了一个价格，买不起，那不是丢咱中国人的脸吗？又又又又，对，所以就不问了，对吧？啊、千万对您来说那是个事儿吗、啊？千万和百万对我来说都一样啊，都是买不起，都买不起。啊、对
0: ，十万可以考虑一下，啊、十万要跟老婆申请，一下，然后被老婆 reject。<笑> Uh, 对
1: ，你是最近钱很多吗？<笑>对，然后
0: 这个换米娅前两天刚跟我说过， uh, 说你换电脑了，最近怎么着， uh, 钱挺多呀？ Uh, 嗯、<笑>米娅特别牛逼，嗯，新电脑多少钱？我说，呃，两万多，
2: 嗯
0: ，两万多，嗯、uh, ，电脑这么贵啊？我说，那我给你买的那台 MacBook Pro， 你猜多少钱？米娅给我回了。Uh, 两千最多了、啊哎，你跟米娅说，<笑>我愿意三千把他那台买过来
1: 。两<笑>千、okay, 不能再多了，我说我靠，你<笑>说、嗯、我我愿意，你说米蒂愿意三千给你收了，是让你怒赚一千，怒赚百分之五十，是收你二手的还给你赚百分之五十，看看这
2: 事闹的、嗯。对
1: ，那那说到包，后来我就去了大阪的一个酒店，啊， r i t z c 丽思 t o n 好像是什么？啊，丽思卡尔顿。一进门他就完全风格不一样了。因为京都是一个比较传统的，可能比较文艺一点的城市，嗯、大阪就是很商业嘛。对，一进去哇，大堂里面就是全是这个玻璃柜子，弄得好好的玻璃柜、嗯、里面全是这种 Prada、爱马仕的这种包，在里面弄得好好的。这么
0: 俗气的吗？哎，但是
1: 但是在那一次我第一次去哦，就是我仔仔细细的来看了一下他这个包。我第一次觉得，哦，原来女人的包还是挺好看的啊,<笑>啊！以以前我有个想法，我老是看到 LV 的包，但这个我不是对不同品牌那个，嗯、我只是从纯欣赏的角度。以前我觉得 LV 的包不就是一个、嗯、看起来小破袋子，上面印了一个 logo 嘛，好像我觉得我不懂，但是大受震撼。对对<笑>对，但是看了爱马仕和 Prada 的包，我觉得是我靠。
0: 人家做的好看，确实好看的。哎、呃，
1: 这个设计确实还是牛，虽然我不会去背，是但是确实还是牛。也不是给你背啊、呃，也不是给我背的。然后啊、呃，有人是收藏包的，是包的价格是在缓慢上升的哎、啊呃，这个就特别有意思、嗯、啊。话说回来，就是整个艺术市场，还有像表的市场，还有一些重奢的这些东西，其实都在跌啊、呃，都在跌。刚,刚说嘉士得跌了多少？嘉士得去年好像跌了百分之二十几，哇，还是挺厉害的。跌的最厉害的就是亚洲艺术市场。它跌了百分之二十
0: 几，大概是少了多少钱？看，它是跌到了
1: 三十二亿美元嘛，那应该是、哦、跌到了啊，跌到三十二。去
0: 年一年它才卖了三十二亿美元
1: 啊，它的啊，对，哇、哦，才三十二
0: 亿也挺厉害，但是它全球数一数二的吧？
1: 啊吧，因为拍卖这个市场本来就。他跟什么卖汽车、卖电脑、卖手机这个不是一个档次嘛？啊，它是服务最有钱的那帮人嘛，是对吧？相对比较小众嘛，还是比较小众。那
0: 苏富比跌了吗？
1: 苏富比也跌啊，大家都跌,、啊跌。我去，都跌、啊嗯。客观说，去年不是一个大家都很开心的一个市场。是在这个下面，其实主要就是两方面，一个是市场上面钱难赚了啊，呃，屎难吃了啊，屎难挣，钱难吃了啊,啊,啊，然后就导致购买力不足、嗯。还有一些呢，真正的 old money 这帮人呢，他。手上的好货还是舍不得出的，是市场不好的时候卖不了好价钱，那咱就不出手。啊、呃，我看到这边有个数据是2022年在纽约的苏富比举办了一个叫现在啊、呃，应该叫 at present 这个拍卖会、啊，这个拍卖会还是蛮重要。当时一场下来， 2 0 2 2年是拍了7290万美金，哇， 7 0 0 0多万美金，差不多五五六亿人民币，人民币,、啊、人民币对一场。一场啊，还是可以，对吧？嗯、对啊，但是我们中国也能做到。上次不是拍了个七百十<笑>一个齐白石，他一剑九亿，对吧？<笑>对对对啊、呃，这个扛不住然啊。说今年二零二三年在伦敦举行的也是同类的啊 ，at present 这个拍卖会销售额就只有八百多万英镑，一千多万美金。哎呦喂啊，这个跌的还是非常非常非常厉害的，对吧？是。但话说回来，刚才我们也讲到，就是说这个奢侈品。就是像包啊这些奢侈品，还有像珠宝的奢侈品的销售额是在增长的。嗯啊，佳士得的增长是百分之四十三，珠宝加包这类的奢侈品的销售是五点九亿美金，创下史上最高。哎呦喂！因为我不懂珠宝和包啊，嗯、你说这个是，这个是为什么呢？
0: 这个其实，在我看来，跟那个我们经常说的所谓“口红经济”是一个意思。都到这么贵了，他们还口红经济、啊？不，对于有钱人来说，这就是他们的口红经济、嗯。也有可能，你这么理解吧，对吧？咱买
1: 不起梵高了
0: ，咱买一个买个爱马仕还不行吗？还不行吧，对吧开心开心、啊，对吧？乐呵乐呵<笑>啊！花一百多万买一包，至少能乐呵个四十个小时吧，对吧？是这意思吗？你这这是,是一样的嘛，对吧？呃
2: 、<笑>我觉得经济下
0: 行就是这样子。啊,啊，对，其实从逻辑上来说，比如说，一旦经济下行的时候，嗯、其实音乐行业就是一个很……
1: 音乐行业有所谓的高下之分嘛，像我们艺术行业啊，梵、嗯呃、高肯定是贵的嘛，对，那米蒂的肯定是便宜的嘛。我不知道怎么衡量比较贵的音乐和比较
0: 便宜的音乐嘛。比较贵的肯定是所谓的一样嘛，就是 old master 嘛，啊、嗯，老大师啊、呃，老大师，老大师一定是牛逼的、嗯、t Beatles 肯定是牛逼的，嗯，然后 Michael Jackson 肯定是牛逼的，嗯、呃，最好是已经去世了的、嗯、这些老大师们一定是牛逼的，<笑>对吧？你。你想想 ，Michael， 我记得我前两天看一个数据，这一生到现在哈、啊嗯，他应该是赚了大概四五十亿美金，哇，就他的总收入四五十亿美金 ，King of Pop， 其中二十多亿是在他死后
2: ，版权是吧？对，
0: 版权的费用啊，包括他的一些未发行的歌，包括他的一些什么相关的一些授权啦，嗯、什么、嗯嗯，比如说音乐剧啊，诸如此类
2: 哈嗯，嗯，就这些
0: 东西其实都是他收入的来源嘛，嗯、所以。第一是老大是肯定是牛逼的，嗯、第二就是最当红的“炸子鸡”们肯定是牛逼的。嗯，对 ，Taylor Swift， 他就是这个世界上目前为止最赚钱的，对，当下最流行、最赚钱的音乐人。嗯，对，超级巨星。那他一旦出来巡演，嗯、那就是最近不是有那个他的电影在上吗、嗯？那都不是电影，那就是他演唱会的。MV 的一个，不是 MV 是演唱会的记录，呃呃、演唱会的记录。对对，一个 documentary 也是可以在院线上映，我还看到很多人去看了。
1: 我给你讲个小闲话啊，嗯，就在年前的时候，大概十二月十几号的时候，有一天我在翻抖音，嗯，然后突然发现上面是 Taylor Swift 的上海演唱会什么时候？我想我靠 Taylor Swift 来上海开演唱会啊、嗯，哇，我心想这个我认识那几个喜欢他的人不疯了，对、嗯，然后我一看在一个商场里面，我心想。<笑>再怎么样，好歹<笑>不至于吧？这个、呃、这个姐、这个、也算是巨星吧，现在对吧？<笑>怎么会
0: 在你一个？<笑>那是这个世界上最大的巨星，现在是、呃、对，
1: 对我说怎么会在商场里面？结果他们搞的是什么？后来我点进去，他是致敬 ，Taylor Swift，、啊、然后上面呢找几个老哥老姐在上面唱他的歌。我想，我靠，一下这个算
0: 不算侵权？是<笑>必然是侵权吧，这样的事，就是中国有好多这样的事儿会发生。今天我们聊的时候也可能会盘点到哈，嗯、就是有很多这种。打着人家的名义，但是其实跟这个事儿本身没有关系，甚至你都没有拿到授权啊。对，之后我们会会盘点到，嗯，对
1: 啊。那话说回来啊，就说刚才说，在整个拍卖市场上，艺术品啊这种重奢的东西跌得比较厉害，哎，诶但像包这种涨得还挺厉害、嗯。但是同样很有趣的是，艺术品跌得最厉害的是亚洲啊啊，以中国为首的亚洲这一圈跌得最厉害，哎、嗯。诶但是奢侈品长得最好的也是亚洲啊，你
0: 看看啊，很合理吧、啊？钱都从这儿去那儿了，对吧？啊、就不买画了啊，想通
2: 了，对，是
1: 啊，不买画了，开始去买包了，哎、对，哎、啊，这个话说回来，其实那天跟谁聊的时候，我就在说，我说我很怕去上小红书，我不敢在小红书上面去发自己的内容，我只敢在抖音上发，为什么呢？我觉得小红书上这个艺术圈的这帮人。就很暴躁啊、嗯、啊！为什么呢？因为啊、呃，经常去骂这些在上面一会儿说这个艺术家是呃狗屎，狗屎，那个艺术家又是什么、嗯、玩，都是。西方资本操作的什么，基本就像什么张小刚凡啊、甄嬛志啊这些，不能叫老大师吧，中年大师在上面基本就是一文不值的
0: 。哦，真的吗？
1: 对，你看小红书上每天都有人骂他们，
0: 力气这么重的
1: 啊，力气重得很。然后都说这些人是垃圾啊什么之类的啊，嗯、只知道模仿这什么什么西方资本、呃、或者是西方什么什么势力。但这个这个其实不重要了、呃，这跟我也没啥关系。嗯，那天有个人总结，他说：“你知道为什么这么多人骂他们，是因为现在他体现了一件事情，就是年轻人的品位在变化。”嗯，就以前，比如像我们八零后、九零后、九零后早期，可能我们的审美更多的是有人告诉你这个好，因为那个时候基本上大家对艺术品不是很熟悉，也没有互联网，嗯、是基本上就是画廊或者是一些。所谓的专家告诉你说，哦，这个他讲的是啥？他这个就叫做好。我们这批人，或者更早的六零后、七零后收藏的时候，就是有大牛说他好，你就觉得他好。对。但是现在互联网太发达了，妈的，这帮年轻人爱好就一下子转变了。是。年轻一代藏家就不太去收藏以前所谓 F 4啊,啊
2: ，或者这些
1: 八零九零年代冒钱的，他们更喜欢收藏一些更潮的。是，或者是更国外的一些东西，嗯、呃，去年和前年有个小红书上的套路，你知道是什么？叫套路了，嗯、我们都叫套路之一就是啊、呃，先去 Instagram 上面去注册一个账号，有人这样操作的啊，啊，具体是谁不能说，哎，在 Instagram 上面去注册一个账号，说是，比如说他是西班牙，或者说是，是不能说是大国啊，不能说是英国、美国啊，很容易被人查到，不是要找什么西班牙、意大利，或者说再偏僻一点的东欧国家啊、嗯，你找人去画跟中国风格不一样的画。涂鸦也好，或者比较现代的画，然后发到小红书上说：“哦，我现在是这个艺术家的代理画廊、哎、啊，如果你们有兴趣，可以来找我。”嗯，这些画呢，其实他们就是找美院的学生画的，是啊，画下来呢，大概可能成本就三五千吧，给个工资。哎，但是卖出去的时候就挂的是国外艺术家的这个名字了
2: 。哦啊
1: ，对，然后年轻一代他其实。他的这个审美跟之前不一样，有有一个好处是，他不迷信权威嘛。对。但是坏处是在，就是说权威不来占领他的思维高地，他的这个高地就被呵呵小红书上面那些人就占领了，<笑>你知道吧？是是是,是他就觉得哦，国外这个东西好潮。对。互联网上嘛，你其实比较容易操控这些人的口吻嘛，说哇这个好牛，太牛啦、嗯嗯！我好喜欢，找几个网红来弄一下。对。哎，可能是给网红的话都是送的。这个人的话就是买的，一幅画可以卖到十到二十
0: 万
1: 。哎，其实你会发现，今年有好多之前在小红书上爆火的国外艺术家，今年就没有再出现了，捞一笔就闪人了，捞一笔闪人啊，捞一笔就闪人了。所以，但这个扯的有点远了，跟大事没有关系，只是我知道的一个呃，人家玩耍的套路。对，
0: 看看人家还会玩。啊，会玩会玩会玩，对,玩
1: 对他一幅画可以卖
0: 个二三十万。你这个话让我想起来，嗯，那会儿我们录那个节目《摇滚乐是否欺骗了我们》。嗯，著名的豪华老师在节目里说：“啊、呃，摇滚乐是否欺骗人不重要，人这一辈子啊，你总是会被骗的。”不被摇滚乐骗，你也被别的东西骗，反正都是被骗着过来的。谁谁不是这样的啊
2: ？好、嗯、的，嗯、<笑>一个意思、嗯、啊、嗯，一个意思，一个一个意思
0: 。嗯，但是我的选择还是还是被摇滚乐骗一骗好一点。啊、嗯<笑>嗯，对，至少。他骗得我开心吧。开心点对啊！对你换个别的，那可不就哭了吗？对对,对，你被抖音神曲骗完之后，你再过两年觉得自己是个傻逼，这事儿不合适、嗯、是吧？嗯，对啊、嗯，对。话说回来啊，就是、说
1: 拍卖市场，然后还有一个比较有意思，就是、说是拍卖市场虽然不是很好，但是混的比较好的是一些顶尖的画了。哦，顶尖的画廊啊、呃，一些国际大画廊，现在他们在那种艺博会上面，去艺博会你会发现、啊，比方去阿特零二幺或者去西岸，你会发现，永远人很多的都是顶级的画廊的门口，人很多，哦、啊、呃、大家喜欢的还是那些耳熟能详的国际艺术家啊、呃，比如像村上龙，嗯，比如像草间弥生，说句实话，我看他们的话呢。我已经长期审美疲劳了，因为画是画来画去就那个玩意儿，嗯、就就点东西，对。比如像草间弥生，它其实就波点嘛，对。但是它现在它起了另外一个作用，就是我买了草间弥生，大家一看哦，知道这是草间弥生，哦，我牛逼。你的社
0: 交货币的价
1: 值上升了啊，对，然后在去年就说像这些，这叫老大师嘛？也不叫老大师，老大师应该是梵高那些，那我们叫他们、嗯、呃中大师。他们也算中大
0: 师了啊。曹天明生
1: 、啊，包括这个曹天明生应该快九十吧，二九年生的呀
0: 。哇。快一百了，但是他也是中大师嘛，嗯、老大师一定是已经去世了的人吧？嗯、至少这个标准。九十多了，<笑>只是没死而已啊！<笑><笑>你们在说啥？我去
1: 。对，然后你会发现，这种在顶级的画廊门口的人是最多的，因为他们一方面他们可以签最顶级的这些，像草间弥生这些艺术家，可以拿出来足以充当社交货币的这些作品，在这个中间，大画廊它的品牌效应就出现了。是。比如像佩斯，佩斯之前在北京不是有一栋很漂亮的一个楼嘛？啊，还是一个圆弧形的一个画廊。对，你在上海来看什么背浩灯啊，什么这背浩灯在上海其实跟听众朋友们说一下，如果你们是上海人，可以时刻关注一下背浩灯的微信公众号。啊，他们经常举办非常高档次的免费的画展。哎呦喂、哎，面积还可以、嗯，经常就是你可以看到村上龙的原作。哎呦喂，哎，真的是村上龙免费的啊、呃，免费的，免费的。当、哎、然、啊，但他这个免费呢，确实是不用给钱，但是。我们普通人去看和 VIP 看是不一样的，他提前几天 VIP 去啊啊，你定好，比如像象征你是 VIP 啊，今天这个两点到三点就是你的，不会有别人啊啊，就会有一个像我一样的舔狗啊，给你讲、嗯、哇这个。暴牛巨牛，对啊、就是，只有。名生就是啊，只有这种话。啊，才配得上你的身份啊，身份五,、哎、五千平的别野，哎、对。不、哎、是,是,是、啊？不要买小的，要不然啊，这个什么五米乘五米的放在你家就太小了，不合适啊，不合适。您作为
0: 博客圈刘德华
1: 啊不是啊你，你是你我是，我才是博客圈刘德华，你是梁朝伟，
0: 博客圈梁朝伟，您、啊、是是吧？得上一个五百米乘五百米的巨幅
1: ，<笑><笑><笑>那是啥？那这操场嘛，操场都没那么大，好吧？对，啊。呃，体育馆对吧？对所，所以这些顶级的画廊现在是，就是这个叫马太效应嘛，强者越强。在市场不好的时候，哦、他们有最好的客户、最好的艺术家，所以他们能卖得很好。那那些中小画廊，你看今年真是一塌糊涂。今年。全国各地拼命办艺术博览会是为什么？那天我就问一个朋友，我说我怎么老看到你啊？我说你们不是深圳的画廊吗？他说今年他妈不是生意不好吗？啊、嗯？他说大家都在积极自救呀。是<笑>他说、okay. 他说我们在深圳，他说深圳是文化沙漠，没有人买画。他说我可不得就到你们上海。哎、我说你知道上海妈的这帮画廊也活得要死不活的。是。<笑>我说我说你来这个不是抢人家饭碗？他说大家都不容易。哎呦，大家都不容易。哎，活下去最重要，活下去最重要。啊、然后，所以其实你看那个研究报告上面就说在。去年整个中国在全球艺术品市场上面的份额，一四年最高的时候是到了百分之三十几的，一四一五年三十几，甚至到四十几。你知道二零二三年中的时候，中国在全球艺术品市场交易里面的份额已从二零二二年的二十降到十七了。但是我觉得有各种各样的原因了。一方面确实大家都没钱，就是经济下行的时候都不敢瞎买东西。对吧？大家赚钱难的都不太好买。还有一个我觉得挺重要的，就是说，其实我们在文化上面跟人家在打仗嘛。对，<笑>文化上跟人家打仗，那人家自然也不会买我们的东西
0: 。对，这个东西说到底其实是一种，你可以说是大国之间的冲突，但是另外一个部分，这是一个价值观。价值体系的冲突是的，对这个东西是切实存在的。嗯
1: ，在这个中间，我自己的一个评价就是：第一个，你会发现在九十年代的时候，你会发现绝大部分的当代艺术家的作品其实是崇洋媚外的。对，因为那个时候买画的人百分之八十以上都是外国人
0: ，对，甚至都不止
1: 啊，甚至都不止啊。当时有一个都市传说，说是中央情报局怎么干倒苏联的呢？就是拼命买苏联的那些。跟美国的文化比较接近的这些文化产品嘛，比如像画、啊是是，比如像小说啊什么之类，资助他们嘛。嗯。九十年代的时候，说是中央情报局也对我们做了同样的事情啊、嗯、啊，所以你看当时的这些当代艺术很多都还是跟欧美的这个风格还是比较接近的嘛，用他们的体系来解读我们当时的作品嘛。对。但这两年呢，其实你看一下，这两年其实我觉得中央情报局也不用做这事儿了。我觉得你看看我们现在年轻一辈的艺术家，基本上都是消费主义为主嘛，对、嗯，也不去追求说我一幅画能卖几百万的，现在追求的是两点，第一点啊，抖音粉丝多一点
2: ，嗯
0: ，
1: 啊，薄利多销、哦，薄利多销，对、哎，而且今年有一个很好玩的一个现象，我不知道你发现没有，就是基本上大多数的网红，就是他以前跟艺术没啥关系的，嗯，结果他偏要过来卖画。啊、uh? ！大家都发现卖画是一个变现很容易的方式，是吗？哎，你会发现，特别是那种什么，呃，有个一两万或者几千粉丝的小网红，基本上都是在卖画。哦、oh, ，哎，为什么呢？那天我,我,我
0: 是不是可以卖画
1: ？哎，其实你可以卖。啊、呃，这里打个广告<笑>啊，我已经取得了郭晓涵老师的。这个书法，我准备帮他卖书法。我操，你疯了吧！<笑>他的书法，<笑><笑>呃啊啊啊啊、郭海老师还还<笑>哎，郭老师，我已经帮你打过广告了。<笑>
0: 郭海老师，先把笔握好了再说，现在还不会握笔他。好、啊，郭老
1: 师，哎呀，这个不是我在说来、哎、回北京贬象征啊，对<笑>对对对啊，在这个话说回来，就、嗯、呃，一个是大家都去做这个，你知道为什么他们要在直播间里面卖画吗？他们不是卖画，因为他知道这个画卖多少钱都卖不掉。嗯，他们就说打赏。榜一、榜二、榜三，送画哦，哎，对，一下就不一样了呀。哎呦，这个很聪明啊。以前可能，比如像大部分人还是长得普通的嘛，嗯，现在愿意在上面扭一扭得打赏的人太多了。你即使训扭，你也没有人家扭的好看。就换一个思路啊，走文化路线。哎，今天你打赏，有可能你十块钱你就可以拿走这幅画，有可能你要花一百。有点像一个拍卖了，对吧？对
2: 对对对对。啊
1: ！你你打赏十块，我米弟打赏二十，他又打赏五十，哎，他这个价格不就上去了
0: 吗？你看你就没有受过什么很好的打赏的家伙，这、嗯、这个数量级啊，真的是不是？为、嗯、什么？是因为。
1: <笑>因为我的粉丝都是只打赏、啊、<笑>十块
0: ，我就说你没有你没有见过钱吗？<笑>在在这个打打赏。当<笑>每次我直
1: 播的时候，我那帮粉丝经常都是小星星啊、嗯、啊，好、啊啊、不容易有个大啤酒<笑>啊，然后然后今天直播两个小时，回头一看啊，今天直播打赏啊，拿到手上一共两块一，
0: <笑>
1: 当场去世你知道吗？图啥
0: 的？啊，图啥的对吧？哎呦，就我去你那打赏个五十，我就榜一了呗，应该这意思吧？
1: 你哪要这么多？五块就够了。<笑>五块，我跟你讲，傲视群雄，我跟你讲，哎<笑>呀、呃，当场去世，你知道吗？所以说，其实今年中国的整个艺术市场还是不太一样，年轻的藏家改变了口味、哎，那年轻的这些艺术家呢，现在在苦苦挣扎。哎，你知道每年在中国毕业的美术生有多少吗？嗯，小几万哎。有喂、哎。这个数字你知道谁给我吧？是大概二零一五年的时候，曾经有一个创业公司，嗯、我不知道大家记得吧？叫小红花，人家有小红书，它是小红花。然后当时那个老板他说我要创办一个画画的电商公司，他说你来我们这儿搞。我说你们准备怎么来卖呢、嗯？怎么搞呢？他说每一幅画，呃，学生上传上去，啊、嗯，我们就找三个老师给他打分。哎呦喂，啊，比如像你说啊，创意、构图、材料。什么之类这种打分、uh -huh. 啊，老师打分越高的就会排在越上面。我说那每个老师肯定给自己的学生打分，那可说打分最高啊,啊。我说你这个本身你并不会带来流量啊。啊后来说了半天啊没去啊，过了两年这公司就黄了，就黄了、嗯、啊就 B 比 Q 了，所以比较合理啊比较合理。啊、合理<笑>所以其实话说回来，你说我问他，我说你这个市场哪里来，流量哪里来，他就跟我讲，他说你知道中国每年毕业的艺术生有多少吗？我说多少、嗯？他大概三到五万。哎呦喂啊！这会有这么多吗？也应该是有吧，啊、我估计可能是包括设计的。
0: 对吧？设计肯定不算单的，我跟你说，你要算设计就是另外一回事是吧？嗯、哦。你看设计的人群量其实蛮大的。是吧？哦。很多。那他
1: 给我讲的三到五万的艺术生，可能就学纯,纯艺的。纯艺的啊，雕塑啊，啊雕塑、油画、啊、什么这那的
0: 实验艺术，什么格语录、嗯、系之类的。格语录他们那个叫什么专业？啊、<笑>他就是实验什么什么艺术之类，就是这。听起来就很难找工作这样
1: ，<笑>除了当艺术家，实在干不了别的。<笑>对。然后他就说嘛，他说每年你知道吗？每年有大概三到五万的。美术生从学校毕业，嗯、是这些人，他说就是最最最最核心的艺术品藏家，他说我就让这些人来买我们的画，不就好了？藏家好。然后我心想，你知道艺术生他妈的有多穷吗？<笑><笑><对><笑><笑>呃、当场去世，我说他妈的，这帮人都还天天嗷逮捕，嗷逮捕，好好逮捕在找工作呢，对吧？希望有人买他们的话，靠，他们来买你的话，<笑>我说那这话得卖多少钱啊，对吧？就<笑>是,是当场晕倒，但是还是知道，大概每年大概有三到五万的艺术生毕业，艺术生毕业，但是能够成名，真正能够留下来两三年之后能够卖自己的作品的，哦、都不知道凤毛麟角，百分之九十九点九九都不行。对，但还是感
0: 谢抖音。你就想每一次出来的全国。啊能有个三五个
1: ，已经顶
0: 天了，已经顶天了、嗯，也就这样子，剩下那些就真的很难的。嗯，就艺术类院校其实就面临这个问题。嗯、你说跟那个李少红老师，嗯，录节目，嗯、然后给跟他聊，然后就说到这个事儿，就是、嗯、电影学院出来的，其实你拍不了电影
1: ，哪有这么多电影、啊？没有那么多
0: 让你拍、嗯，就是北京电影学院也好，中戏也好，这些最顶级的影视类、嗯、或者表演类的院校。就咱讲讲里面比较牛逼的，比如导演戏，你可以当导演，哪哪有这么多电影、啊、让你导啊,<笑>啊？对啊，那<笑>疯了，真的是，我觉得太难了。嗯，而且现在整个经济形势这个情况，你知道，那天我看一个数字，现在中国差不多有一亿多人是在做什么工作的？嗯、你知道吗,吗？送外卖吗？送外卖跟送快递，哇，这么大量的人是在干这个事情。就这种工作，我不是说它不好，嗯，这种工作在美国好像是他们是叫什么 gig job。他就是有一单算一单，嗯，他最大的问题是在哪？他没有发展，你懂吗？他
1: 叫 job 不叫 career， 对，不是 career，、嗯、it's not a career at all，、嗯、对吧？
0: 他就是一个残酷的，他是没有前途的工作，嗯，对吗？我只是当下，比如说你开个 uber 也是一样的呀，嗯，你说这个事儿我有什么发展吗？
1: 嗯，我开到顶了
0: ，我看到你，我只是我的分儿评分高点吧，嗯，没有一个上升路径的，嗯
2: 嗯，
0: 对我就是当下做做赚点钱，赚点生活费，就是养活自己嘛。嗯，他简单说就这么这么个事儿，这个事儿我还是说，我我不认为这个事情有什么可耻的，嗯，但是问题就在于这个事情，其实如果这么大量的人在做这样的工作，嗯，经济环境可见一般吧，咱也就,就不、嗯、不多说，不能详说，不能详说。嗯、但是又话说回来，我甚至看到另外一个数字，呃，前年吧，嗯，大学本科毕业生好像有百分之三十几是进入到这个领域当中的，嗯，进入到去送外卖跟送快递的领域当中的，我操、嗯，这个事情就很可怕了，对啊，嗯。
2: <笑>你怎么
0: 沉默了？都不敢说话
1: 是吧？<笑>对啊，我在想，如果黎叔在这儿，可能可能让他发点抱怨，抱怨
0: ，你就像是把他弄来了<笑>、呃。对啊，就中国艺术品交易市场，啊、刚才我们今年就不行嘛，总结了一下，二零二三年基本上就是有一些头部的，嗯啊，比较大的可能还行，嗯，但是中小型就不太行了
1: ，特别是底部的，就还是去送外卖吧。对
0: ，那整体的这个市场有回转的趋势吗？
1: 我觉得短期内不会有，嗯，你会发现很有意思啊，就是说现在这些艺术的美院毕业的这些学生，基本上都是做两件事情，第一件事情去开培训学校啊，教别人考美院，嗯，嗯啊然后，这个事情很吊诡，你知道吧？为什么呢？就说。之前我们公司招人的时候，面试过大概三个还是四个从美国学艺术管理的，嗯，最后回来没有一个人进美术馆去做所谓的艺术管理，是都去做留学了。对，就留学生回来有相当一部分都去教大家留学
0: 了。还真是，<笑>我最近有一个朋友，就是以前是我们同事，他是在公司里面认识了一个公司里的姑娘啊，后来呢，他俩同是吧？对，就同事和同事，啊，一男一女。嗯，然后后来他俩都离职了，嗯，离职之后他俩就在一起了，嗯，然后呢结婚了，哦，这个要跟人家恭喜一下、啊，对吧？挺好，挺好啊、嗯。这个姑娘就是从英国留学回来的，嗯，前几天她来找我，嗯、就这个男生来找我，给我拿了他们结婚的糖啊、嗯、什么烟啊、酒啊之类的哈，我就说那那那谁在干嘛呢？他说：“他现在他在一个留学机构，就是教别人怎么去留学。Okay. ”我说：“哎，这个跟米蒂说的一样。嗯嗯嗯”对啊，对,对、嗯，
1: 绝大部分到海外去留学的、嗯、学艺术的、嗯哎，而且到海外去学艺术花的钱非常非常多。比较好的归宿就是教大家如何啊,啊，教别人如何做作品集，如何申请海外的艺术院校。哎，我说那那你在中国学个英文不就好了
0: ？吗？<笑>你有经验不一样
1: 啊，啊有经验不一样、啊。
0: 对，能自就能去我是吧
1: ？啊、对，花过那钱啊，对。所以艺术类的这些朋友们现在一个就是去做这个老师嘛，还有一个就是到网上去做直播嘛
2: 啊，到网上做直播做做
1: 啊，做网红。但网红现在抖音的流量，我个人觉得也开始慢慢枯竭了。对，啊，抖音的流量也没有前两年那么大了，现在才想到要来做网红做什么的，稍微有点晚，有点晚，而且艺术生，如果你又像我一样长得不好看。再去做网红
0: ，像你一样长得这么不好看，倒是也少啊。对，啊，可说呢<笑>啊。对，不还能做播客吗？哎呦喂，播客的流量，我跟你说<笑>也不好
1: 说了，<笑>也不好说是吧？<笑>看不到脸
2: ，看不到脸。啊、对、
1: 哎，所以现在我认识的，就是说搞艺术的小伙伴们，这两年都不太容易，嗯，都不太容易。然后还有一部分人就去做了一个全新的行业，就去做展览。啊、嗯，你会发现今年。就是所有的父母很好玩，就是大家都想望子成龙，大家都想带小孩去看艺术展，提升所谓的艺术细菌。哎呦，哎，但是现在很少有人在想让小孩去从事艺术这个行业了。嗯，因为艺术不赚钱嘛，难找工作嘛，而且本身读艺术比读其他的专业其实要多花钱好多好多，要贵很多啊、呃！就光是颜料一个月都要多少钱、啊？是这个这个？对啊，那前两天不是还有人说大学生一个月要花四千块嘛？我估计可能应该是艺术生。对。话说回来啊、哎，咱继续聊这个艺术市场这个事情。二零二三年其实两个关键字，一个就是 shit， 就是讲整个市场都在往下走。对，而且绝大部分人看不到这个复苏的信号。其实很简单，你经济复苏了，大家赚钱容易了，嗯、买画的人就多了。而且绝大部分人呢，其实大家卖不了几十万的画的。也买不起几十万的话，其实就应该我自己觉得唯一的出路就是走基层的劳动人民。嗯啊，就是让大家去买点你的周边，几百块钱一张版画。我觉得真的就只有走这条路。其实
0: 是当周边卖
1: 啊，当周边卖、啊，不是当艺术品卖、啊，也不要限量了啊，就做做什么杯子，做做帆布袋，卖一卖挺好。现在不是有专门的机构嘛？前两之还有人找我做这种机构，就是比如像你是一个设计师。你有个大概几千粉了之后，你就可以做他这个生意，就是你也不用真正生产出来、嗯，你把这个效果图贴到自己微博上，说我这个月出的手机壳，说的帆布袋是这样、啊，大家要的话，他一键起订，你大概可以设计师可以赚个百分之二三十，对，然后这个机构呢就帮你做一键起订这个事情，但是他做的都是大陆货了，其实就是把东西印在袋子上，印在杯子上，说
0: 白了就是找各种表面。去印它的图形、嗯，
1: 其实就是一种神奇的打印机。
0: 对对对，就是这么个事儿
1: 。啊对，然后所以现在有一些设计师就靠这个活着。嗯，有些设计师就靠这个，我觉得也挺好。但是前提还是说，你要有粉丝。现在。这个粉丝从零到一千其实是一个非常艰难的过程，已经变得非常艰难了。就是如果没有一个你自己一穷二白，你要这样推出来
0: ，我瞎发发小红书，今年下半年才开始。大
1: 哥，你特摸的是有大内密谈啊？<笑>你这个大内密谈，你这个积累的粉丝有多少，<笑>对吧？哦哦哦啊、哦哦哦！一个粉丝给你一毛钱，你我
0: 就我不算一穷二白的那种，是吧？
1: 一穷二白，比如像、嗯呃、我米弟，我今天从比如像国美毕业了，我认识的绝大部分都是跟我一样穷的。<笑>这个毕业生，对吧？要不然我买你，你买我，还不如这个钱拿出来直接吃饭算了。
0: 是是，图啥
1: ？对吧？他没有基础的粉丝，也更谈不上基础的藏家了。所以在这个上面，其实还是蛮艰难的。嗯、建议所有的美术生啊，你们从大三开始就可以开始做账号了。<笑>我有了粉丝才能卖作品，真的是有了粉丝在能卖。确实
0: 了，虽然听起来很残酷、很扯，但是其实很诚心的建议啊、呃
1: ，诚心的建议啊、呃，时不时啊、呃、有空，如果长得也很好看、嗯嗯，可以去做做直播，一边直播一边画画
0: 啊、呃，扭一扭，不用扭，
1: 送送画啊、呃，对吧？今天打赏的前三送送画，你这一年过去赚点零花钱，对吧？到了毕业的时候有个几千上万的粉，哎，你就可以。自食其力了，是这不就挺好嘛，对吧？哎呀，我靠妈！每次讲到这个就很沉重。上次也被美术生骂，我记得第一次做大内的节目是说美术生可以去做什么画游戏原画，然后然后在评论区就爆炸了，<笑>是吧
0: 爆炸了、呃，说这个人呢什么都不懂啊、呃。对，我大家关注一下我的小红书啊，请来、啊、关注一下我的小红书啊,啊,啊，去搜我的名字啊，象征 Terry 应该就有啊，估计啊，呃，不不叫大内密谈，怎么梁朝伟吗？嗯、不叫不叫不叫不叫啊、呃，啊，我在小红书上发的东西跟我。我在长江发都不一样，<笑>
1: 哦，是裸照是吧？
0: 发米弟的裸照，可还行、嗯？好吧
1: ，刚才讲了艺术市场确实比较低迷，不太行。今年拍卖的，要回来做网拍的，做艺术类播客的，做抖音账号的，都不是特别满意。对，大家都不太满意。嗯、那另外一个就是说，是我觉得二零二三年盘点，虽然我觉得算是一个老调重弹吧，我觉得，但是也是一个非常重要，就是二零二三年整个艺术圈受到 AI 的冲击是非常非常非常非常大的。哎，是前两天我们我正好去深圳插画协会去做了一个讲座，嗯，是上海市什么文化委推行的一个大会吧，在上海书城里面，然后就专门让我们去讲那个 AI 对插画圈和艺术圈的一个冲击。对插
0: 画圈冲击可太大了。哎哦、
1: 插画圈简直是二零二三年年初、二零二二年年底的时候，其实当时插画协会就做过好多次线上的论坛,论坛，然后就很多人来讨论，就是随时你是会员的话，你可以加入进来，嗯，问问题的，就在讨论 AI 这个东西。二二年年底的时候，大家都是一片骂声，对，就是你这个是剽窃。你这是抄袭，当时还有的是说 AI 做出来的人的手的手指是不怎么怎么样的啊,对对对啊，都在骂。当时我就说技术上的问题，我觉得很好解决。关键是说它要进入这个市场会比我们想象中更快。对、嗯、我去年年底就做了好多期，而且我在上海的地铁里面已经看到人家出的图的时候，我就觉得我靠，插画圈完了。对嗯、米易老师一直都是 AI 吹啊，啊<笑>这不重要，我、啊、我吹不吹不重要，这个关键是看市场的表现。嗯，二零二三年一月份的时候，就有大内的粉丝就跟我聊微信啊、嗯，它是一个游戏的，他们叫做设定图啊，设定啊，设定就是这个环境会是怎么样的，嗯、就已经是 AI 了。到了四五月份的时候，我认识好几个在杭州去开淘宝店的。不叫淘宝店嘛？人家已经有近百人的这个团队了。他说，我们已经把我们以前做平面设计的团队已经砍掉三分之二了。对，啊，操！话说回来，二零二三年真的好多好多公司都在
0: ,都在砍人都
1: 在砍人。对，所以冲击其实是非常非常大的。是。对艺术圈，就纯艺的圈来说，其实冲击也大，但是你们绝对想不到是怎么冲击的。哎呦啊！冲击、啊！我先讲一个事情啊，就是说。嗯在二零一八年的时候，其实就已经有 AI 的艺术作品已经在市场上已经有卖掉了。哦，是吗？哎，二零一八年的时候就有一件作品叫埃德蒙德贝拉米的肖像。我靠，这名字真是太长了。嗯，这个是一个人工智能画的一个艺术品。然后当时二零一八年那个时候还没有那么盛行 AI 作画的时候，就四十三万美金卖掉了、嗯。哎，还是很厉害
0: 。哇，四十三万也是两百多万了
1: 。啊，对啊。但是话说回来。所有的东西，它刚出来的时候的第一张一定是最贵的啊，对对吧？对,对对。那之后咱们以普罗大众了，那就不值钱了
0: 呀。前年，嗯，二零二二年和二零二一年，我、嗯、我们俩还经常会聊那个 NFT 的事情。嗯，当时刚出来也是卖巨贵啊
1: 。在中国 NFT 真正赚到钱的，哎，当时我们俩真是傻了，我们俩应该去做一下。二零二一年十月份开始做 NFT 的那帮人，嗯，呃，我认识的一个人，半年里面赚了至少五六百万。哎呦喂、呃！他是怎么做呢？他们的操作方法是去找全国各地的博物馆，嗯，这些人的操作思路真的，我觉得我不知道他们怎么想、啊。找博物馆，就比如像找到一个什么博物馆，就说，哎，你这有这些镇馆之宝对吧？你把它的数字版权卖给我，嗯啊，我一枪头，比如像一个我我给你一万，嗯啊，我弄个二十万，甚至更便宜，人家觉得你又没把我东西拿走，反、啊、就拿个这个扫描，嘟嘟嘟嘟嘟转一圈。而且说好，你这个数字版权是不能用来制造实物的，你只能用在数字的虚拟空间。博物馆觉得你这个你的能干嘛？你们这帮傻叉是。然后这帮人就把这些数字的这个东西拿去做成了 NFT。对。他们的推广方法是跟我们不一样。我们以前想的是，哦，你肯定要找大城市的，比较时尚的年轻人，
2: 他们才知道 NFT 是什
1: 么他们才知道 NFT 是什么，他们是够时尚才会买这个 NFT。结果人家的推广方法不是这样的，嗯。他们找了两拨人，一帮是在校的大学生，现在大学生为了赚钱已经疯了，哎啊，这个是一帮人，还有一帮人是二三四五六七八线城市的家庭妇女，嚯、哦，很多甚至就是单亲妈妈，嗯，但是为了赚钱，就是你经常看到那种宝妈带货啊或者什么啊，都是这帮人、啊就是，他们
0: 会带 NFT 啊
1: ，他们就在他们微信群里面，呃，英文不是叫 manipulate、嗯、被操控嘛、嗯，嗯，他们在群里面今天给你报说，哎、呃，比如像象征头像这个 NFT 啊。五块啊，象征头像 NFT 啊，我出六块啊，我有人出十块啊，有人在里面操作这个价格，这帮人呢很容易就上头，就去买这些 NFT 了。哇，其实，在我们看，当时我们俩不是分析过，你这个 NFT 你买了之后，在中国是不允许你有二级交易，就是我买了之后，我只能自己有，我是不能够卖给别人的。是。那这个在我们这种都市青年来看，这没有任何投资价值，没有流动价值嘛？它
0: 不流动嘛？对。哎
1: ，但是他们有他们流动的方法，啊，他可以赠送。Uh -huh. 啊，就比如象征你给我五块钱，我就把这个证送给你、uh -huh. 啊，等等各种擦边球啊，这些人就开始玩了。哎呦喂，有大学生爆仓了，有家庭妇女爆仓了，<笑>但是这帮人是真的赚了好多好多。<笑>哎呦喂，因为他这个真的赚了之后没有人接盘啊。嗯，二零二三年上半年的时候顶峰时期到什么时候、嗯？就是疯狂到什么时候？你在很多你能够看到的有的没的的 A P P 里面都有做数字藏品的，微博是有的。嗯嗯。航班管家是有的，
0: 航班管家和 NFT 啊
1: ,啊对呀、啊，同城旅游，哎呦没
0: 料到吧？没想不到啊，当时我就连摩登天空都有，你就想要做事儿？摩、啊、登、啊、天空都在发 NFT 了、呃，他都不是发，他在里面自己做个市场啊。
1: 呃，因为我有个朋友，他们想做这个，然后我帮他看了一下同城旅游这个，同城旅游他们有四十多个群，我去加了其中一个群，每天就在里面发
2: 了，哎、啊，
1: 又涨了或者怎么怎么样。我、哎、操！我靠！我说。这他妈就是感觉里面每个人都疯狂了。如果你是里面唯一一个理智的，你会觉得自己是傻逼。对，对看见别人买的东西都在疯涨。到了去年年中或者到下半年的时候，整个市场就完全 NFT 市场就没有人在谈了
0: 。对 ，Nobody talks 啊
1: 。之前你在抖音上、嗯、快手上还能刷到有人在跟你讲说什么无聊元啊或者什么之类，现在已经没有了。没有了。当年买了 NFT 的这帮人现在在干什么？我不知道
0: 。所以这个市场其实基本上算是消停了。
1: 对，我觉得现在、呃、应该不会再有人再买吧
0: 。嗯，二
1: 零二二年年底还有很多做潮玩的人，潮玩的小的 studio， 对
0: ,对他们也在做，
1: 他们破产了。然后都转去做 NFT， 而且那个时候不是我们还在谈一个概念叫元宇宙嘛？嗯、
2: 对
1: ，都跑去做，因为觉得自己哎三维建模和设计这个能力是很 OK 的。对，这我那我再咱们能干，再做个这个 NFT 出来卖，哎还不用生产、嗯，钱都我自己赚，多好！没有比这更好的生意了呀。是，但是后来发现其实并不是这样 ，NFT。如果你全靠自己的实力说服别人买你的这个一个数字产品，而且这个数字资产还不能再转卖的话，我觉得某种程度上是消耗你自己嘛，消耗你自己这个个人品牌嘛
0: 。对 ，NFT 反正是二零二三年算是彻底 b 比 q 了，对， b 比 q 了，算是一个破产之年吧。嗯，元宇宙，嗯，现在也没人提啊。元宇
1: 宙在二零二三年年初的时候，其实好多还拿了钱的
0: 。这个我觉得也是蛮有趣的。很多地方政府在疯狂的进入到这个。讲
1: 两个事情，第一个事情是，嗯、之前很多政府其实是都喜欢去投那种制造业的，因为可以带来就业嘛。对比如像郑州的，他就找富士康。富士康，对。但是后来发现，最牛逼还是安徽合肥的那个市政府，他引来很多高科技嘛。对、嗯。京东方啦
0: ，尤其是一些电动汽车啊，电动未来嘛。未来，对对、啊。他就觉得
1: ，哎，大家觉哦，原来这样。搞也可以，啊，还是投点高科技的吧。所以，其实，在二零二三年年初的时候、嗯，你就会发现有好多政府投了当地的元宇宙公司。对，我们是最敏感的，为什么？嗯，每当有一波潮来的时候，在我们这儿很慷慨的买画的，<笑>一定都是这些风口浪尖上的宠儿。对<笑>，在去年一月份到三月份买画最厉害的就是，为什么我们知道它上面会写，比如像湖北省哪个哪个市元宇宙产业区。或者直接他就叫什么什么元宇宙科技公司，啊、是。当时我就我靠，我像这个元宇宙应该还挺赚，所以我们自己感觉元宇宙应该还是还挺赚钱的。然后我也有一个之前基金的朋友，自己跳出来在北京搞了一个。元宇宙的平台就很简单，就是你进去之后，就是在一个广场里面，然后里面有很多像黑洞或者像门一样的，你就可以进到不同的人家设定的这个元宇宙里面去。
2: 对对
1: 。然后后来有一天，我就问他，大概十月份吧，我问他，我说，诶、哎，我说你们这个做怎么样？我说，因为当时我跟他聊，我说元宇宙，我觉得最大的问题，技术是一个问题，这个咱解决不了。我说做不起来，有一个原因可能是你们的流量不够，嗯，就是没有足够多的人玩嘛。他说我们最近做了一个流量很大，嗯。他就给我看数据，我说我靠，我说你们这个元宇宙做了啥呀？嗯、能吸引几十万人来你们这个房间里面玩？我说这个还是挺厉害、嗯。我说我从来没看到这么厉害的元宇宙。他说哦，他说那天我们跟人合作，里面抢茅台，只要你在里面把任务做完，就可以抢一瓶茅台
0: 。呃，原价买
1: 啊，原价可以买一瓶吗哈哈哈哈、嗯？我说那其实不要元宇宙，你在哪都行。你在哪都行，对对啊，这这事跟元宇宙没关系，这跟茅台有关系。对，所以这个就是我。最近听到关于元宇宙这就没有人在玩，没有人在玩，没有人在玩。他没有一个真正的场景，
0: 短时间之内吧，这也算是偃旗息鼓了。
1: 也可能微信 Pro 或者谁出来，微信 Pro
0: 我觉得也也没戏，不知道、啊，我觉得没戏，就是短期内肯定是不行的我。我觉得至少这个东西，比如说之前对于很多地方政府来说有吸引力，后来我想想，我觉得可以理解的，嗯，因为地方政府需要机会嘛，啊、嗯，对，需要一些吸引别人。吸引一些流量也好，也是他的政绩。对他需要这个东西，尤其是对于一些比较小的地方。实话实说，中国是一个发展极度不均衡的一个一个地是的，对吧？嗯，北上广都可以放一边了，北上深吧，嗯，算是所谓的超一线城市。那这些地方在玩的东西或者在讨论的事情，关注的点可能其他地方是没有的。可能一些所谓的新一线城市什么的，相对都好一点，但有更多的地方其实它没有机会，
2: 嗯，
0: 它没有办法让自己被大家看到，或者是没有办法，就比如说你看最近哈尔滨，嗯，旅游这个事情搞的就是爆,了、啊、爆了，就如火如荼，嗯。嗯元旦三天好像是收了六十多个亿，嗯，我操，六十多个亿这个事情你知道是什么概念吗？嗯、整个哈尔滨一年好像也才多了，对吧？嗯，三天收六十多个亿，再哎，只是旅游收入啊，这个他妈就疯了。嗯，他这个报的点可比淄博当时报的要、啊、厉害要厉害的多得多。嗯，
1: 淄博小城，哈尔滨应该算是东北最大的城市吧？应该算，哈尔滨应该算。大
0: 连可能表示不服，嗯，不一
1: 定。哈尔滨是叫什么？<笑>以前叫东方小巴黎嘛
0: ？东方小巴黎。那人家大连可是。中国大连<笑>，<笑>没有把自己放到、uh, 对不起，对不起，我没有去过哈尔滨，<笑>也没有去过大连，你貌美,<笑><笑>美了，貌美了，貌美了。就就你会发现很多相对没那么发达城市，它比较容易去拥抱一些新的东西，嗯，就因为这个对他们来说，哦，这个可能是一个，尤其是新技术，对，就不太受一些地理限制。嗯，对，我就赶紧去搞一搞，比如说元宇宙。嗯，当时你就看到很多那种，我操，那个当年那个真的真的他妈乱象啊！就是一些这种看起来都特别土的，拍的照片都特别土，<笑>什么元宇宙研讨会，嗯，什么某某城市某某镇，嗯，元宇宙组委会，什么诸如此类，就这种东西，你知道吗？嗯嗯，这个东西跟我最开始对于元宇宙这件事情的看法是一样的。现在在搞的，或者说当时二零二二年到二零二三年这个周期期间，在疯狂进入的绝大多数的，我甚至都不能说绝大多数，百分之九十九的，都是投机者，嗯，都是完全的商人投机者，他也不 care 元宇宙到底是什么，他也不 care 元宇宙能不能实现，先画
1: 个圈把钱圈进来，就
0: 是他妈的找这机会把钱给弄了。所以如果说元宇宙的事情这么快破灭，嗯，跟他们是有很大的关系的，对吧？<笑>这话怎么说呢？就咱如果说今天非要说元宇宙是不是未来，嗯，那如果我们都相信的话，我甚至我自己觉得元宇宙可能真的就是未来。
1: 只是短期内，我觉得，
0: 但是我们达不到啊
1: ！现在达不到，达
0: 不到。嗯，元、嗯、宇宙这个事情离他最初所畅想那个东西，那他妈差的不是一就 AI 这个事情，我们过一会儿再来聊哈。嗯 ，AI 这个事情，咱是可以明显能够感受到说，说、啊、哦，这个东西的发展是一个技术问题。嗯，而这技术问题是容易得到解决的，相对来说啊，其实说实话也不容易。嗯，但你至少能看到它的路径在哪里，然后你也可以看到它哎日新月异的变化。是的，但是元宇宙这个事情是他妈差得太远太远了、嗯嗯，而且最大问题就是现在这帮在炒作元宇宙、说元宇宙多牛逼的这帮人根本不懂、嗯，甚至他非常的傲慢。嗯
1: ，已经没有人炒作了。对，
0: <笑>现在就慢慢就该死就死掉
1: 了啊！现在已经开始去做 AI 大模型了
0: 。对啊，<笑>但是 AI 这个事情，我觉得反而是容易被想象出来的、嗯、这个事儿，操作起来也是非常复杂的，就是。中国在 AI 这件事情上的落后是落后的，真的不是一个数量级，嗯，对吧？那这个东西怎么说呢？嗯、可能我们现在跟人家差的十年以上的差距吧，我觉得这个差距非常之离谱
1: 。我我觉得用了那个 ChatGPT 和国内这个什么某新一言之后，我最大的感受你知道是两个啊，嗯、第一个感受是我觉得。但是第一，从技术上来说，我们其实很多还是在人家上面套壳嘛。嗯，至少绝大部分我们国内所谓的 AI 大模型，其实都是在用别人的技术嘛，或者直接就套壳人家 GPT。二零二三
0: 年年初，我记得那个新闻嘛，不就是某 AI， 然后你去跟他对话，嗯，的时候、嗯，就后来被网友发现了这个事儿嘛。嗯，他其实做的事情叫做，他把你的中文翻译成英文去问 ChatGPT， <笑>对吧？然后 XGBT, 非常机智，然后 ChatGPT 返回来了，他再把它返回给你。嗯。这个事情听起来就像什么呢？就像我们早年间说那个什么自动售卖机的背后放一个大学生，<笑>就一样嘛，对吧？ Uh, 他就是这么个事儿。Uh, 这他妈想想就真的很蠢。就是我觉得我们的科技企业，中国的科技企业，说实话，我觉得真的是被惯坏嗯，第一没有良心，嗯，第二没有廉耻，嗯，第三呢就是唯利是图。最核心的问题就是他们不思进取。嗯，因为他们赚钱太容易了嗯。嗯，在中国收割他妈太容易了。是的，对，继续说。然后、嗯，然后第二个你会发现
1: ，你们连基础技术都没有，然后他们第一想到的居然是开始收割。收割用户了，你知道吧？对啊。然后我在用这个某信一言的时候，然后你还用了是吗？啊，我用了。你肯定要用它，你才能知道它怎么样，你才能批评它嘛，不能干喷嘛，嗯、对吧？是是是我还我还付钱了。哎呦，我付钱付了一个月，哦、然后然后我用下来
0: 我，我那你可要当心，之后会给你自动扣费哦。我、嗯、我我，我给我讲这就是中国企业最爱干的事儿。我跟你讲两件事
1: 情，是它中间发生的、嗯，我觉得特别特别有意思、嗯。第一个事情是什么呢？是有一天网上出现一个新闻。呃，我忘九月份还是十月份，说小米是买办嘛，有这个说法，但这个我不一定同意。我觉得大家都是中国科技企业，但这不重要。小米的这个手机国产率很低啊，不啦不啦不啦之类。然后我就觉得很好奇，我就跑去问这个某新一言，我说那请问小米手机的国产率是多少？到底是多少啊？我就是这个非常 straightforward 的。对啊，你告诉我你不知道，嗯，或者你告诉我是百分之多少多少啊，都是可以的。然后你知道他回答我什么？嗯，他说小米手机是，就是说这个手机很好，嗯，深受广大用户的欢迎啊、嗯、啊，不啦不啦不啦，然后就讲了一通。我现在我问你的问题是这个吗？<笑>然后你再持续问这个问题，<笑>他一定不会回答你，你就会发现他们在用这个某星预言的整个过程中间，其实跟他搜索引擎的使用思路是一样的啊。<笑>他现在可能还没有开始卖广告，但以后一定是会卖的。他自己还没有基础技术，然后第一想到的是说，我怎么来操纵这个。我回馈给你的这个结果了，我觉得不一定是真啊，但是我猜测会不会他就跟某些公司的 P R 就已经开始联系起来了？对对对，对吧？我觉得会会是这样。如果是 A I 的话，他肯定很 straightforward。他是
0: 这么搞的话，我丝毫不意外啊！对对，就好像我今天一一直在说，我说大家能不用国内最常用的那个搜索引擎啊，就不要用，不是因为我们有什么这个优越感啊、嗯、什么的，这那的不是这些事情，就是因为他。从功能上来说，它搜出来的是一个特别屎的东西，嗯，它给你返还的结果是错的，哎，对对，是错的，这就是简体中文互联网领域当中最大的一个被污染的信息源，嗯，这个是很严重的事情，因为你得不到你想要的东西，而且。有一些人跟我说啊，那什么什么什么，你们说的不对，因为，呃，某度百科说，我说他妈逼，某度百科说的东西能信的
2: ？好，
1: 这个我就要讲我的第二个体验了，嗯啊、我觉得也很有意思，就是在今天这个之前，然后我做一点功课，我想我会不会遗漏了什么？我我是付费的某信一言用户啊，它里面有四点零的这个付费层，它有四点零了啊，它有四点零，这不重要啊，这不重要。然后我就问他，我说盘点中国二零二三年艺术圈十大。重要事件有有有，这个其实也很 straightforward 的嘛。对啊，他回我的第一个是某某某成为世界最有影响力十大艺术家，是个中国人哦，而且这个人名字我忘了是谁，但是一定不是你听说过的什么，也不是齐白石，也不是什么赵无极，也不是吴冠中，也不是什么曾梵志、啊，不是你听说过的任何一个人。然后哎，我就觉得为什么会是这样一个结果呢？对吧这个啊、这个人是谁？这个人是谁？然后我到微博上去搜了、啊，微博上居然没有人讨论过这个艺术家。开始我还觉得是不是我入窃了，对吧？对，就是你知识范围太窄了，对吧？你这个人连他都没听说过，世界影响力最大十大艺术家、啊，唯一一个中国人你都没听说过，啊、你这个垃圾！我去搜微博，哎，发现微博上跟我一样的全是垃圾，没有人讨论这个艺术家。哎<笑>，我想这个艺术家从哪里来呢、啊？我就到知乎上面去搜，哎。发现他回答我的所谓十大，是知乎上有一个人在二零二四年一月一号写的文章，一模一样，一个字都不差
0: 。哦，是吗
1: ？对啊，你说这个叫 AI 吗？这他妈的其实就是搜索引擎。然后他是一个爬虫，对啊、呃，它就是个爬虫。一方面，我觉得确实我们自己技术现在。不太 OK， 另外方，另外一方面用来训练这些 AI 或者作为它素材的中文互联网的这个基础，它就特别的垃圾
0: 。对，就你的信息源本身就是被污染的信息源，所以这个是、啊、我操，
1: 就是完全没法用，这叫没法用没，你这个就
0: 给我的就是屎、啊、对。所以
1: 从这方面来讲，我觉得其实 AI 至少在中文互联网上面，这个 AI 目前还有呵呵和善一点讲，应该还有挺长的路要讲。挺长的路要走。对，那话又说回来，我们、嗯、但是 AI 用来绘图，在中国发展是非常非常非常快的。
2: 嗯
1: ，Midjourney 当然，大家很多人要翻墙出去用。它不是另外一工具叫 Stable Diffusion 嘛？ Stable Diffusion 真的，我觉得虽然我很烦 B 站，但是 B 站的用户很多素质还是很高的。嗯 ，B 站的用户就已经有好几个技术大拿，直接以前你要安装一个这个东西还挺麻烦的啊，你要配你的什么环境啦，要装这个要装那个了，人家直接打包免费分享给大家，嗯
0: 、我觉
1: 得还是挺好的。然后它
0: 里面有很多教程
1: ，教程很多，而且它直接把这个打包成你下载了，一键就安装好。嗯，连我这种已经好久没有搞过 Windows 的人都在上面用的不亦乐乎。嗯，然后你会发现，有人专门弄个包是可以训练这个 l a u r a 就训练自己的模型的。是，有人做个包是直接可以文身图、图生图的，更好玩。现在还开始做那个价格很便宜的，比如像我的电脑，我都是 Mac， 我用来做这个 Stable Diffusion 就会很慢，因为我没有自己的所谓显卡 GPU 嘛，我是 ME 的、啊啊、M1 的，啊 ，M1 的，因为它。Stable Diffusion 不是适配这个 M1 的，哦、它是适配那个，比如像什么 3060, 3060、4080那些显
0: 卡。
1: 4090， 啊，我为了这个专门去配个电脑，感觉又不是很值得。哎，那我的电脑是可以的。啊 ，M3 也是不行的游戏 PC 啊。哦啊
0: 我里面可是 RTX 四零六零。又让你装到了。<笑><笑>那个游戏 PC 里面只装了一个软件，叫 Steam。<笑>哦，好、
2: 啊哎哎。我是可以的。生气
0: 、啊，被他装到了
1: 。<笑>对，然后哎，就有人把他的这个。服务器的时间拿出来很便宜，租给可以拿来自己炼丹。嗯，他们炼丹就是训练自己的模型嘛。对对,对。一个小时两块钱，是还是很便宜。所以，哎，这点我觉得就绘图上面这点还是特别厉害。不过今年确实好多插画师是失业的。对，我认识好多插画师直接被公司干掉，特别是做平面设计的
0: ，很容易啊。就这么说吧，我们今天大内的。单论我们这个节目好了，这个节目里头，平面设计师也被你干掉了，也没有没有，就是 AI 的也不算深度吧，至少是参与到工作的流程当中，嗯，非常常见的，嗯，举个例子，比如说我们在声音的处理上，嗯，我们会有 AI 的降噪，哦
1: ，你们现在已经用、这个，我们我们在用 AI 降噪是 Adobe 的那个
0: 吗、哦？不是不是，我们是用 Logic 的一个插件，但那个插件在 Adobe 的那个音频叫 Audition。嗯，也也是可以用的。嗯，就是一个 AI 降噪，它就是学习。举例子，比如今天咱们在录节目，对吧对？如果我旁边这时候，比如说隔音并不好，嗯，窗外一直有车水马龙的声音，对，只要这个声音是大体上、嗯、它是平衡，就是它永远这个声
1: ，就像白噪音一样，像白噪音
0: 它一一直都在，嗯，那这个东西就就可以降的非常干净啊，就好像没有发生过，嗯，你懂吗？嗯，然后你的人声受损的部分基本上是可以忽略的。如果说这时候，比如我们在录音，这时候有比如楼上在打电钻，啊、嗯，这个声音降起来就稍微难一点，但是它要算的久一点，它也是可以降的，但是降的不会那么干净，因为它并不平衡嘛，嗯，对，而且它所谓的采样率也并不是一样的，嗯，你们可以看到，比如我们呃每期节目的封面
1: ，嗯，啊已经是用
0: AI 了吗？百分之八九十吧。我会用到一些 AI 的东西
1: 啊，粉丝朋友们啊，听众朋友们，你们猜一猜这一期的封面是不是 AI 的呢？或者
0: 说有有,有一些封面可能本来我的设计上、嗯，我在设计的时候，我在比如某个地方圈一块，嗯 ，Adobe 现在是全面引入 AI 嘛？嗯
1: 嗯，所以以后肯定这个是不是潮流了？它不是,这是，这个是这个
0: 是我们现在日常的工作、啊。
2: 嗯
0: ，举例子，比如说我需要在这里出现一只企鹅，好了，嗯，我在这里画个圈，我在 Adobe 的那个 Photoshop 里面，我就直接打。我、嗯、这里我要生成一个 Penguin， 嗯，然后它就出来了，给我选，嗯，然后选完之后我可以再选，嗯，选了一个方号可以再选，再选，一直选下去，嗯，只要你的网不是被困在局域网里头，嗯，啊、<笑>对懂,懂,懂对你就可以一一直这么弄下去，就是到你一个满意的这个状态，而且没有那么慢的，相对来说是快的。然后包括我们举个例子，今天我要跟米蒂聊一个什么东西，我都会去问问。
2: 有话题对吧？ GTT, 对
0: ChatGPT，、嗯、我说这个东西怎么看呀？嗯，百分之八十他给我的东西都是没有什么太大的帮助的、嗯。就我不是要资料，嗯，我要的是你给我不同的视角嘛，嗯、对吧？嗯，他可能给不了我这个部分，就是创意层面上的部分。但我相信之后也不是不可能了、嗯。太可怕了，对。但是他有的时候会给到我一些完全不一样的想法。我觉得哟，这个角度有点意思。嗯，日常工作中永远都会有这个东西存在的。对，所以,所以我觉得对于、嗯。创作者来说 ，AI 这个东西是已经进入到你的创作工具栏里面了。嗯嗯，对
1: 我现在经常创作的时候，我也在用这些，我会让他帮我看一看现在市面上有没有新的一些 idea。嗯，然后你会发现呢，国内的某些语言，他确实他这个还是差一点，他就只能帮你写写文案、嗯，啊，写写小红书啥的之类的。但是你真让他弄一点与众不同的有观点的内容，嗯、目前还是做不到，还是得等一等。是，对。A.I. 现在其实不只是用在平面上面，阿里不是出了一个叫 Where Anyone 嘛？好像叫、嗯、那个软件一出，那个 A.I. 一出，一下子这个说是杭州又被炒掉一大波这个模特。以前比如像你，如果你要卖衣服的话，嗯、不是要请模特来穿你衣服吗？对，现在直接一键换脸，那模特就不需要穿这个衣服，你把你这个脸授权给我就可以了。是。哇，这个我觉得，他们
0: 做了好多年，我觉
1: 现在已经很成熟了。我的妈呀，简直太可怕了、嗯！但是现在反而出现一个新的方向，很多 AI 的这个艺术家来跟我说，嗯，就是类似于像 TeamLab 啊啊 ，TeamLab 不是有那种互动的影像嘛？现在做这种互动的影像，很多他们就用 AI 来做啊，比如像什么什么粒子啊，粒子该怎么去飞散啊，怎么组合啊，哎、嗯，都让 AI 去弄，哎，自己就。开始休息了，所以在这方面生存上面，这些艺术家们反而还找到新的工作，非常
0: 多吧？就包含我们之前我跟倪兵聊过那个，现在国外很流行的那种 DJ， 嗯，就比如那种大型的演出现场。哎
1: ，我问一下，就是我经常看见有抖音上有一些 DJ， 他们发一个东西叫什么腰果花。嗯，是吧？然后就那个屏幕里面就不断的出现那种很复杂的、很多颜色的那种、嗯、那种,、嗯那种嗯、那种花纹。对，这个是有什么说法吗
0: ？你让我画，只是一种图形吧？它是一个一个一个潮流、嗯、对，但是那个东西都是比较低端的、嗯，是吧？破玩意是吧？嗯、是吧<笑>就是说白了，你随机生成的一些东西啊、嗯，无论是海浪，嗯，还是什么星空，嗯。还是一些这种奇怪的图形，对，甚至它这东西跟你的音乐节拍，嗯，相匹配吧，对，让你在现场的视觉，这些都是比较低端的东西。嗯，国外现在的比较流行的玩法是，你会看到很多那种 DJ 背后有个巨大的屏幕，嗯，而且很多屏幕是竖屏
2: ，竖屏，哦、对，就
0: 它一般、哦、的屏幕拼
1: 在一起、呃、是吧？不不
0: ，它就是一个巨大的竖屏，嗯、哦。你肯定看到过嘛，那种一个大机器人哦，
2: oh, 那种，然后再、嗯
0: 、就感觉好像被困在里头了，嗯、然后锤
2: 锤这个，锤锤锤,
0: 锤,锤,锤，然后跟着那个音乐，因为这种电子音乐一般就是前面会有一个很漫长的一个所谓的 build up 的一个时间，嗯、然后情绪到了，然后 drop、嗯、那一下，啪，它把它给锤开了，那、嗯、种感觉，这些东西全都是用 AI 做的，现在全都是用 AI 在做，嗯，我不是说它百分之百。嗯，就跟我们做设计一样嘛，嗯、不是百分之百，但是它里用大量运用了 AI 的东西，包括它里边人的这些变脸啊，嗯，就是从男的变成女的，又变成了机器，又变成了骷髅，变成了原始，所有这些东西其实都是 AI 在处理的。就是我们之前也聊过，这是在一个程度上，它解决了一个巨大的问题，就是电子音乐现场 DJ 在台上表演，你你到底看什么？嗯，因为他表演的东西，你其实你没什么可看的。你想想，对他的戳一戳、嗯，戳一戳，对吧？然后点一点、嗯、扭一扭那些东西，你之前不是早年有一个这种笑话嘛？嗯，就是、说你永远不知道 DJ 在台上是不是在收发 email 嘛、嗯？所以他其实干什么你根本不知道。嗯，对，而且他说白了就不具备可观赏性。嗯，然后现在就是把这个视觉部分给你呈现出来，你这样就有观赏性了，而配合你音乐的节拍，你的视觉上的这个。巨大的震撼，嗯嗯、你对音乐的接受这种体感会完全不一样。今年一个另外一巨大的事情，不就是那个呃 ，Vegas 那个球那个球嘛
1: ？哇，那个太震撼了！那个
0: 真的很震撼、嗯。其实那个球的精细度不是很高的，嗯，对吧？但是它里边你看那个 YouTube 不是在里面做了
1: 、嗯？哇，他拍出来那个视
0: 频简直就非常牛，逼，太,太牛，非常牛逼。那个视觉效果哇，包括那里边有一些视觉我之前是见过的，嗯，他那些东西是我当年去。不是去 v e 斯，是去 LA、嗯、看 YouTube 的那个 j o s h u Tree 演唱会的时候、嗯，他在现场有一些是放过的。嗯，但他这次为了这个那种完全包裹式的，嗯，因为人是进到那个球内部，对，完全包裹式的画面，他等于重新做了。嗯，但他那个视觉体系还是那个体系。嗯，哇，真的很震撼。这个东西，你说实话，你如果现在。你可以很明显地感觉到，它就是过往做的这个东西，嗯，它现在借助了新的技术，无论是 AI 还是什么、嗯，让它把它更适用于这样的一个异形的巨大屏幕，嗯，让你的感受
1: 。这个其实我觉得 AI 出现之后啊，让以前比如像是搞音乐的、搞画画的、搞雕塑的、搞这些，以前还是相对来说分的比较明显的，嗯，有了 AI 这个工具之后，大家其实这些行业，我觉得以后啊。可能会慢慢的都是艺术家，都是创意者。对对，你可能我,我又我又是 DJ 的同时，我又必须要会搞这些东西。对对吧？然后有 AI 嘛，我也不需要跟别人合作，有 AI 可以自动生成的。中国有个上市公司叫什么信雅达的那个老板的女儿，嗯，不是跑到美国四个人创了公司叫 Pika 嘛，啊、嗯，就是可以通过语言来形成一小段这个视频，但是现在还不成熟。但是我觉得这个应该技术不算特别特别难。应该一两年之内，应该真的就可以达到这个。对 AI 这个东西，最
0: 可怕的事情就是、嗯，当你今天还觉得它是一坨屎的时候，它明天可能就就是另外一个人
1: ，就是一个很美的一东西。对，就是这样的。嗯，这个
0: 东西太可怕了。嗯、我觉得它的进化速度，它超过了你人类对于一个事物基本的判断，就发展规律的判断，对吧？
1: 你说有没有可能？到今年年底啊，我们现在是做了一个二零二三年盘点。啊、我们到二零二四年年底的时候，我们做个盘点，邀请一个 AI， 能不能跟我们俩一起聊？两个人类一个 AI 聊，对
0: 吧？这其实很容易
2: 啊，对啊就这就，我们可以试一试。这
0: 我我们本来是有聊过，我们是跟微软的 AI 团队，嗯，他们也很喜欢。大内，有探讨过这个话题的，嗯、是没有多难、嗯，但是我们录的时候会很奇怪，因为他那并没有一个人嘛，啊、他要听我们说话，他能有个
1: iPad 在那对之类，的，
0: 他来反应，然后他后台计算再返回给你、嗯，对，他是可以做到还蛮夸张的，就是我之前看过他们的技术是，你看那是已经两三年前了，嗯，叫什么
1: 小兵的时候
0: 是吧？呃，小兵是他们是他们比较前端的东西，嗯。嗯其实他可以做到比小兵要厉害很多的东西，是吧？嗯，很多倍，就是至少在语音这个部分上，嗯嗯，我操，就是他可以用任何人的声音跟你说话，嗯，懂吗？就比如说今天咱俩聊，聊，咱们跟比如说梅西聊聊天吧，<笑>那边的声音就会变成梅西，啊，你根本听不出来，就像个真人一样的梅西，你懂吗？就到到这个程度了
2: 。<笑>然后，聊聊咱
0: 们说跟杨超越聊聊天两条腿就出来了，就是这种<笑>，你知道吧？到这个程度、呃、太可怕了，很可怕。只不过他有那些版权的限制的问题、嗯对。对
1: ，我们可以要求他先跟我们聊，聊完之后说，你再根据今天我们聊天的内容生成一幅画，<笑>对吧？送给各位听众朋友，哎、很哇塞了嘛、嗯，对吧？是不
0: 是？你看这想象力，真的。这
1: 想象力还是不如 AI。的。对，刚才忘了讲了，这两年其实有非常多，我不知道音乐圈、啊、在艺术圈有非常多盗版的事情的出现。啊、嗯，盗版的事情出现，我说的不是作品，因为作品刚才讨论过。是，主要是盗版的展览，嗯，非常非常多。其实这个事情呢，我个人觉得是比较打擦边球的，嗯。以前有这样一个说法，就根据中国的版权法，我买了一个人的艺术作品，它的著作权还是归这个艺术家，嗯。但是它的展览权是归我的，我可以把它租出去，或者我自己拿来做展览来赚钱是没有问题的，嗯。这个是应该在中国著作权法大概十八条还是二十条，嗯，因为前段时间正好翻过了。但是呢，这两年出现。很很多很多这很多盗版的、嗯，就是说，当然我买了你的画、嗯，但并不代表你的这个画的内容可以被我拿来做很多展览。但是更多的是根本就没有买人家的画，对，就把人家的作品拿来做展览了
2: 。比如说
0: 是个复制品啊，啊是个复制
1: 品啊，就是。当然我不说名字。前段时间我去看了一个展，某某大师的一个展，然后是一个很商业的一个艺术机构做的。最搞笑的是，它上面有一幅画的右下角还有几个字。四个字，嗯，百度百科。哎、嗯、呦、啊，当时我心想
2: 啊、哦，我心想我操、啊
1: ，这种展最有意思的是什么？你会发现它的这个展的名字会叫某某真迹展
2: ，啊，因为
1: 这个名字以前从来不会出现的。你在国外看到过有什么什么真迹展？这个展，梵
0: 高真迹展没看到过。那你英
1: 语叫什么呢？
0: Real p e a c e
1: 那以前，比如像你去看一个展，它只会比如像取一个很宏大的名字，什么奔腾的骏马，嗯、
2: 对
0: ，
1: 徐悲鸿什么回顾展、嗯，对吧？比如像赵无极最近在杭州的叫“百年无极赵无极回顾展”，对，突然出现一个米蒂真迹展，那你这个真迹展是什么意思呢？哎、这个真迹展就是商业艺术机构发明的一个名字，然后你会发现进去之后呢，你会发现百分之八十呢。其实都不是所谓的真迹啊，百分之八十有些可能是自己印的，有一些呢，如果讲究一点的呢，可能是艺术家发行的版画或者是海报啊,啊，现在还有专门拿海报来办展的。这也没啥问题，我服了。对，然后<笑>海报也能办展、啊、海报也能办展、嗯、啊。你说你买的是当时他这个展览的时候的正版海报啊、嗯，我可以接受，我可以接受、嗯、啊。因为有一些，比如像一八七几年的展览的海报，其实是有收藏价值的，我可以接受。但是你这个海报也是你自己在网上下的图自己打印的，<笑>你来办个这个展好像不是特别合适吧？啊，对。然后你会发现，这种真迹展里面大概只有百分之十、百分之二十的话
0: ，可能是真的。或者真的其实也是版画
1: 啊，真的可能也是版画。这讲个搞笑的，前两天我抖音上刷到有一个讲，他说啊，某某机构办了一个什么埃及木乃伊什么展，这个叫木乃伊真迹展。我当时在想，木乃伊真迹是啥玩意儿
0: ？就他真的有搬一个木乃伊来吗？什么叫木乃伊真
1: 迹？你想过吗？哎，木乃伊他能写字吗？他能画画吗？
0: 他<笑>木乃伊真迹，<笑>对他都不能，他不都已经巴比 Q
1: 了， okay. 他才能当木乃伊吗？那他木乃伊他怎么<笑>他被
0: 缠起来了？他,他怎么<笑>他
1: 怎么个真技法呢？<笑>我操！但是现在办这种展的也挺多的，找人做的树脂的模型嘛。啊，埃及哪有那么多木乃伊还运到你中国来，然后让你让<笑>你说你在上海、北京办漫展嘛，也就差不多嘛。嗯、呃，木乃伊在埃及来说应该也算是也是国宝啊,啊，也算是国宝嘛，不能说是什么啊。今天大林米谈说我要在一个商场里办个展，你你把你这个给我，嗯、换位思考一下，你可不可能把这个什么兵马俑拿到国外一个商场里面去做展？这不可能的呀，是就很神奇啊，绝大部分都是树脂做的，反正你就大部分人你是分不出来的。因为他也不会给你去上手给他拨开的机会啊，对他肯定是拿一个玻璃柜子啊，隔着玻璃柜子去看，啊、你我都分不出真假是啊，也没有人会去告他，你说谁会去告他呢？对对啊，对啊啊！你要去告他，嗯、那你要提出证据啊,对啊，你象征说这个木乃伊是假的,是是假的啊你
0: ，你有什么证据？你
1: 有什么证据呢？对啊，象征说靠，你摸过吗？啊，没有没有摸摸过，你拆过吗？啊、你拆过吗？因为没有拆过，那你你是木乃伊的专家吗？好像我也不是，
0: 啊
2: ，对吧？<笑>对
0: ，所以前一阵上海不是也有一个也引起了一些轩然大波的啊，轩然小波吧，就是宫、嗯、崎骏的一个展。这个展不
1: 是、啊、有台不是也批评过他们吗？宫崎骏这个展呢，其实是这样啊，宫崎骏这个展，我个人觉得但是我仅代表米蒂扮演的米蒂啊。我觉得它是有点打擦边球，对，为什么呢？首先呢，他展览的主体的内容，它叫做宫崎骏什么什么原件还是真迹展什么之类的这种名字，嗯、但它实际上呢，他用的是宫崎骏电影里面的赛璐璐啊，赛璐璐展。赛璐璐这个东西呢，是以前你做动画片的时候，在电脑出现之前，你是用人手画的，对，画在一个透明的塑料片上，对，它的背景呢是画在纸上的，这样呢。背景不变，然后塑料片换，这样你人就可以在那个场景上走来走去。对，一帧一帧。弄好了之后呢，再用这个相当于复印机一样把它复印到胶片上面去。对对对。然后就变成我们看的动画电影。但是你说这个赛璐璐这个东西呢，它是不是宫崎骏自己画的呢？我觉得存疑，因为你想，如果每一张都是宫崎骏自己画的，那他工作室里面这么大一波人养着是干嘛的？让一个老头天天在这画，所以大概率呢，应该是。工作室的人画的，其
0: 实是这样的。你如果看过宫崎骏的纪录片的话，
2: 嗯
0: ，你就知道他是不会自己画。哎，对，就是他画的是原稿
2: ，对，就
0: 是宫崎骏的原稿展这个东西是我是在巴黎看过的，嗯，那真的就是原稿，就是他在是画在纸上的纸上的、哎，然后他在构思一个动画的时候、哎，他是以什么样的方式来画的？他画的东西都很草的，
2: 嗯，
0: 或者说你可以把这个东西理解为宫崎骏就是做那个创意的人。
2: 嗯，就这个东西
0: 长成什么样子、嗯，它大概的构图、它分镜，嗯，长成什么样子，我是怎么怎么画，中间怎么修改，对，这些过程给你在展览上展出来。但是把这些东西最终落到一个动画上，嗯、是有一个庞大团队
2: 的，是的，去
1: 帮
0: 他这样一笔笔
1: 。因为赛璐璐一秒钟你就要画好多好多张，对，人家已经是领导了，也不可以给你画。<笑>但是话说回来，这个展览呢，嗯、它展出的主体内容是这个，但是他在中间其实打了很多擦边球，他用了人家宫崎骏里面。动画片里面的，第一是视频的内容，对；第二是它里面很多场景，你其实这个场景你是需要有授权的，对、啊。但是这个场景，我觉得它大概率，既然人家出了那个信说没有跟你合作，那你这个信
0: 、那个、就是吉普利官方
1: ，官方说我们没有跟他合作，对。那你这些东西其实都是侵权的，只是人家想不想告你是。你说展览内容呢？嗯，不违法，但是里面有一些这种擦边球的东西吧
0: 。就而且原则上来说是这样，就是如果没有对方的授权，宫崎骏这个名字你是可以用的吗
1: ？其实是不可以用的，对吧
0: ？
2: 其实是不可以用的,不用的
1: 。更多的像我们以前的操作方法应该是这样：就如果你足够小心，第一是不要办个展，对，不要办个展，你最好办一个，就是比如像叫。米地藏品展，对啊，今天里面有宫崎骏、有象征、有郭晓涵、<笑>有米娅走的话，都是可以的、嗯，这个没有问题。第二，你是不能用人家的画面，甚至是画面之外，更不能用，不能用人家的这些。东西来做你的物料，对啊，不能在上面哦，你这个门票上印一个宫崎骏的脸啊，或者龙猫什么的啊，这些都是不可以的，这个人家都可以告你的。对，只是人家可能出于比如像经济啊或者各方面的其他的成本考量嘛，成本考量不来告你，嗯、但是你确实是一告一个准，对、嗯，一告一个准。这个在中国的很多画展上面都是这样的，就是二次元的展览上面的。对，说实话
0: ，我就是那年我去巴黎看宫崎骏那个展，嗯。是我当时莫名其妙碰到的，哦、我不是冲着那个去的嘛，啊，对，我只是走在路上坐地铁，嗯，在地铁站看到一个大广告，哦、你知道，我说我操，见到这个展，
2: 嗯、啊，然后我就看
0: 一下、嗯，看一看<笑>那个展是我迄今为止花过最贵的钱，嗯，在看展这件事情上。折下来人民币可能两百块吧，嗯，两百多块一个人，嗯嗯嗯，还
1: 好还好，上海有更贵的，是，
0: 但你在巴黎，在国外，你就想想那一般的展都很便宜的
1: ，很多国外的展它直接就是免费的，对啊，嗯、你要
0: 去什么，就像米娅前年年底了，二零二二年年底去纽约，他不是去了大都会嘛、啊，在工作之余，嗯，就有一个小姐姐，嗯，一个美国人嘛，啊、就跟他说，哎，那个我他刚到门口，嗯。然后正在看的说要不要买个票什么的，然后就有一个小姐姐跟他说，她本来要约她朋友一起来看，嗯，但她朋友今天有事情没来，嗯，因为她是会员，对，所以她之前预约了两张票，哦，等于说她是会员的话，她就不需要花钱
2: 了
0: ，嗯，不需要单笔花钱了嘛，对，她说你要不要我送你一张，哦，就送给她一张，她就进去了，对吧？嗯，其实，在国外看展览其实是不贵的。宫军那个算我看最贵的，嗯嗯,嗯，那个展也不大，但是它里边就是那种层层叠叠，
1: 那、啊、都是宫崎骏的真正的原作，啊、真正的
0: 这原稿，而且就是就是他从日本运过来的哦。即便如此，他这个当中，呃，我印象当中啊，就是出现真正吉普利的动画影像的部分，嗯，好像只有两处，嗯，而且都很短，嗯，每一处就十秒钟，嗯。就是类似于这种，就告诉你说，哦，我这个地方他花了这么多力气改完之后，嗯，最后出来就是这么一个，嗯，一个场景，嗯，哎，都不是重要场景，其实，嗯，他、嗯、不会给你的，嗯，对
1: ，其实真正你要这些场景的授权还是挺贵的。嗯、之前宫崎骏在上海中心还是在那个经贸那边曾经办过一个类似的展览，嗯、规模很大，嗯，那个就是直接就是官方了
0: 嘛，呃，官官官方办的
1: 就很就甚至
0: 就,就这么说，你有很多时候，比如说你把它里边那些东西。自己搞一搞，弄一些这种所谓的致敬小纸片儿什么的，这个拉个打,打打灯、嗯，感觉好像龙猫就站在那里了。这个东西你没拉授权是不行的，对，你是没有这个权利干这个事儿的、嗯，对吧、嗯嗯？不过这个东西，你说另外一种就是更加离谱的，就是他根本就跟这个事情，你像比如说宫崎骏这个展，至少他还有赛璐璐。对吧？至少还有三楼路，三楼路是真的吧？
1: 就是你勉强也可以说它是一个真的窄
0: 。对对，音乐圈最近有很多这种奇怪的事情，就是之前我看到过一个是在哪里啊？也是在一个，反正不是北京、上海这种城市啊。啊，北京、上海这种城市，我就估计这帮人还还不太敢。<笑>然后做了一个《经济的巨人》的交响音乐会，火，你知道？这<笑>。金鸡巨人交响音乐会，然后之前在抖音上疯狂地发广告，就开始弄了。嗯，结果现场呢，第一，它不是交响乐，嗯，其实是一个室内乐配置。
1: 交响乐应该有一个交响乐团呢。对，它不
0: 是，它这个大概也就舞台上五六个人、七八个人吧
2: 。哇，好家伙！这样
0: 子，然后就开始演了。嗯，完了，背后大屏幕开始放金鸡巨人的画面。嗯、哦，关键是这些人呢，在舞台上，这些人也不太会弹。嗯。他们肯定会了，但是也没好好练过嗯。嗯，在这边一边演奏着，一边翻着谱子。嗯，然后也感觉很不熟练，中间错了很多，也没有。管。好家伙，这么样一个东西都可以再卖了。我在抖音上看到，就是很多人在骂，或者说在场无所
1: 谓啊，你们已经买过门票了。他
0: 们有很多人在叫退票嘛，在现场要退票。嗯，然后后来就知道说这种东西其实有一大部分是那种就是找的那个音乐学院的学生啊什么的，嗯、是,是给很便宜的价格，是就是、让你去搞。
1: 其实现在很多 MCN 的套路嘛，就前段时间有 MCN 找我们办展，他们就讲过这个套路嘛。嗯、他们这个套路就是去。也不要去二线城市，就三四五六线、七八、啊、七八线城市，这些城市呢，它肯定都有一个剧院、啊、但是呢，它没有内容去填充的。你放心，对对对平常没有人去的，对对对是他们就去这些剧院呢，把这个剧院，比如说包个周末一天两天的，
2: 嗯，因
1: 为这些都 MCN 机构有认识很多当地的这种网红，嗯、就平常推荐大家去吃饭，嗯，推荐大家去什么洗澡、洗脚的这种网红啊，有个几十个，然后呢，就跟这些联合起来，但是这些达人就提成嘛，啊。然后这边呢，他们运作方式包下当地的剧场，然后去找几个，比如像是什么上音啊、川音啊，或者什么中央音乐学院的学生、嗯，找个小团伙，就是四五个人啊，谱、嗯、子给你们，一天甚至给不了一千块钱，有些时候一场可能就几百块钱，是，那成本很低啊。啊、嗯，这边这个剧院其实也租不了多少钱
0: 因，因为平常很少有人用。全中国最不缺的就是。音乐厅和剧院
2: 啊，对啊，
0: 就这个东西，大家可能无法想象，就是你有无数无数的剧院，嗯，根本就没有内容往里填充啊，是啊，对，但是花了很大的的修一个那可得几大
1: 几千万来，对对，然后他们就把这些学生搞过去嘛，卖门票，一张两百，因为在当地，比方三四五六线七八线城市，他可能一年都不一定有一场音乐会，对，所以只要好好宣传一下。塑造成亲子专场，啊、一定就会有爸爸妈妈带小孩，至少三张票来听音乐厅，听大概率就能坐满，坐满了一场能够收大几十万，嗯、你这个成本才多少？租一个你这个场地一天，我算你几万块，学生才给几千块，对，其他的提成一部分给当地的达人，其他就净赚、啊、对，哎呀，这个生意好啊，<笑>真是，但丧良心啊。这种就适合办两种，一种是古典音乐会。还有一个就是动漫的、嗯，特别是宫崎骏和那个叫板本龙一啊，板、哦就是、本龙一对对,对,对啊，他们这两波是最赚钱的，对吧
0: ？太可怕了。然后哎，说到这个，也有另外一种，我也想跟你探讨一下，就是有那种所谓的原作的影像展
1: 。原作的影像展是什么
0: ？就是大屏幕上放梵高嘛？哦，对，这种东西。<笑>
1: 这个啊、这个现在很多啊，很多很
0: 啊、嗯，我之前也看到过有不少啊、呃，就比如说我看到过一些什么这个埃及啦，那个梵高啦，呃、什么这个毕加索啦。嗯、呃，其实它里边是在用 LED 屏或者投影的方式在呈现，因为我去看过的
1: ，嗯、呃，哈哈，连你也会上当，我,我不是
0: 上当，<笑>我我是正好那时候去大橘子的一个展。嗯，在七九八，嗯，就在他旁边，嗯，然后当时谁带我说，啊、咱们既然来了，就看一眼，反正也、嗯、来都来了，<笑>也不用花钱嘛，就是也认识这些美术馆的人嘛，嗯，然后就就去,去看一眼嘛，结果我进去看了，还挺吃惊的，嗯，你要说视频，他其实做的还相对挺用心的，嗯，如果是做视频的话、嗯，或者说是高端版的 PPT， 嗯，加音乐，嗯，但是它其实是跟原作没有关系的，嗯，它是高清扫描图片嘛。然后这个在
1: 淘宝上也能买，嗯，淘宝上这种高清一张图片就什么十兆、二十兆的这种，其实很。十、嗯、兆、
0: 二十兆都算小的。你去他们官方的美术馆，嗯，就国外有，不是所有啊、嗯，有很多美术馆其实都是免费提供下载，<笑>那一张下载多大都有，嗯，我在里边下载过一张，两个多 G 的。<笑>那个你要干嘛？那个、你要打打印出来贴在你们大楼外面那个什么巴别塔吗？那个，嗯嗯,嗯，其实都有的，嗯嗯，对。但是你拿来之后就做这个展，其实我不是太能理解，你怎么看呢
1: ？首先，我们必须说，这种投影类型的展览这两年争议还是蛮大的，嗯。但是投影类型的展览，第一是确实有做得好的，比如像 TeamLab， 我觉得做的是很好的。嗯、上海也有光庭做的还不错，嗯。但是。有更多的人呢，他们就像刚才你说的，他就直接取得这些已经过世超过五十年、成为公共版权的大师的这些作品。对，往往这些大师呢也是最有号召力的。嗯啊，什么莫奈、梵高、毕加索啊，什么之类的，就这几个人啊。大家也其实绝大部分群众也就只知道这几个人。是、啊。这几几个人呢，就最喜欢被带孩子去看他们嘛。嗯。然后呢，这些东西呢，其实制作成本也很低的。嗯，就是用什么 PowerPoint 甚至 Keynote 里面。自带的这种特效啊，<笑>这幅画又飞走了，翻页对吧？嗯啊，这种特效很多的。但是怎么说呢？我觉得第一个呢，对商业艺术展览机构来说，这个是成本低、收入最高的方法。嗯，对吧？因为这个东西，比如像在北京成功，在上海成功了，我拿到外地去太容易了。我不就一一个 U 盘就能把这些全考完嘛？是，对吧？投影仪嘛，买了或甚至还有租的嘛。这个搭建嘛，很成熟的，而且这个可复制嘛。对。但是其实对观众来说，我觉得其实有点忽悠。你这个图片我自己不能下载嘛？嗯
0: ，对啊，
1: 对啊。其实，哎，怎么说呢
0: ？然后他们还会调色
1: 啊，他们还会调色嘛，对，
0: 会调一调、呃，然后这个颜色看起来更艳鲜艳鲜艳一点。对，你说跟原作关系就更远了
1: 。我建议我的这些朋友啊，听众朋友们，不要去。如果它是一个所谓的沉浸式的展览，啊、所谓沉浸式的啊，所谓沉浸式的展览，或者是刚才我们讲的某某博物馆系列的展览，就不要去看了。如果你真的很想去看。就在家里面有一个网站叫 Google Museum 啊，你们自己去下载图片<笑>是。你们家的显示屏分辨率一定比它这个投影仪分辨率要高很多，而且颜色要正很多<笑>啊。对，这个就不用怀疑了，好吧？对对
2: 对,对，对。嗯，
1: 所以就不要去看了，不要浪费那些钱，钱太多了那是另外一回事嗯，说到这里做一个收尾啊，二零二三年。艺术圈就全球艺术圈给我最大的感受，第一个是你叫架上绘画也好，或者叫什么传统的这些，我们叫做艺术的这帮东西呢，现在随着经济不行，然后以及藏家的年龄层级和品味的改变，我觉得是在不可避免在走下坡路的。而且在未来的，我觉得两三年，我个人看不到复苏的迹象啊。先把话说在这里，要不然大家说我是毒奶。但是呢，同时还是有很多新的东西出现，我觉得还是给艺术圈带来很多希望。其中就包括 AI， 嗯，大家未来创作的方式和你创作的内容，我觉得以及思维的方式，我觉得都会有巨大的变化。就像是上个世纪五十年代，突然之间大家发现，哎，他妈乱泼话也可以作为艺术作品，或者我去超市买个小便池签个名，它也可以当成艺术作品。嗯呃、我觉得现在 AI 的出现对艺术圈的冲击完全不亚于。当时的这些东西出现对艺术圈的这个冲击，嗯，所以我觉得大家要把握这个时代，不能够一味的沮丧，大家要把握这个时代，做
0: 风口上的猪。对，就是如果一个趋势你发现你没有能力去改变它或者阻止它的时候，嗯，如果你还想继续做下去做这件事情的话，但你可以选择我就不参与我不，我
1: 就不搞这个行业，对，
0: 或者说这个事儿我就是坚持我本来做的事情也没问题。对吧嗯？嗯，就好像音音乐行业当时有那种坚决讨厌数字化的人，嗯，对，那我就觉得这个事情就是错了，音乐就不能被数字化，嗯啊，音乐就应该是买唱片，嗯，甚至把自己所有的歌从各个音乐平台都强行要求下架，好，也不是不行，这个我们也 respect， 对吧？啊、对，<笑>但是如果说你想还发展发展，做点新东西，跟更多人接触。的话，那新的技术你是没有办法去逃避的，你只能去学习，嗯、去适应它，对吧？行吧，嗯，那差不多、嗯，那这么着吧。嗯二零二三年的艺术圈小盘点就先到这里了。
1: 嗯，小盘机大盘点。呃
0: 、嗯，跟大家说再见吧。啊，好,好,好,好,好,拜拜好,好,好，拜拜，拜拜，拜拜。